0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Enjoy Your Bike Podcast äh, mit äh, Dan Miesen neben mir und Ingo Quentler. Hallo. Das bin ich. Äh, und äh, wir reden heute über das Thema Reisen mit dem Fahrrad. Das ist so das Hauptthema mit Fahrradkoffer und am Auto anbringen und was machen wir mit der Bahn und so weiter. Unsere so. kleinen Erfahrungen, so ein bisschen viele, viele Tipps und Tricks. Ja, Pack. Ein paar Knüffel, Geheimtricks.
1: Kniffe von, von genau. den vielen Reisen, die wir gemacht haben, auch ex, explizit
0: Flugreisen. Ja. ja, ja, eine Reise habe ich jetzt tatsächlich ja auch äh, vor mir, stehe jetzt kurz davor, ins Allgäu zu fahren, zu meiner ersten Mitteldistanz-Triathlon. Wie, die erste? War die nicht letztes Jahr? Nee, ich habe noch keine Mitteldistanz. -Distanz. Also das ist tatsächlich meine erste Mitteldistanz, halbe Ironman-Distanz, für die Leute, die das nicht wissen. Also Ironman 70.3 nennt sich das Ganze. Im Allgäu ist aber kein ironman kein offizieller Ironman, sondern, eine, ich glaube, eine unabhängige Veranstaltung. Glaube ich, ich weiß es nicht. Algo äh, ist, glaube ich, auch eine der längsten Veranstaltungen. Ja, ja, die gibt es seit 83 oder so. Also ewig lang Kult nennen die sich ja auch irgendwie. Und ja, werde ich dann mit Jan Frodeno da unterwegs sein, wobei der auf der äh, Olympischen, glaube ich, startet. Ach
1: ja, startet Jan Frodeno dann?
0: Ja, ja, aber auf der Olympischen. Und wir starten halt äh, mit einem Freund von mir, äh, 73. Ja, es, im Grunde ist es auch nicht wirklich... Meine erste, in Anführungsstrichen, längere Distanzerfahrung, weil ich letztes Jahr in Köln habe ich äh, so eine Art Langdistanz mitgemacht. Das hieß äh, Hawaii Challenge, glaube ich, in Köln. Das war gar nicht blöd, weil ich kann halt kein Marathon, aber da bin noch nie einen Marathon gelaufen und da habe ich auch heiden Respekt vor, dass ich dann vier Wochen nicht nicht mehr mich bewegen kann. Und die haben da was 3,8 schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und nur 14 Kilometer laufen. Das war so das. Deswegen, erste Mitteldistanz ist jetzt nicht mehr so spannend, weil ich ja eigentlich schon viel länger unterwegs war, nur dass ich halt nur 14 gelaufen bin hinten drauf. Ne? Aber trotzdem freue ich mich drauf, habe mir tatsächlich für diesen Wettkampf einen der schönsten Wettkämpfe, hoffe ich, den es gibt, ausgesucht. Also so, was ich an Bildern gesehen habe und so weiter. Ich glaube, Kreichgau und, und Allgäu sind wohl so die schönsten Mitteldistanzen, die man so machen kann. Auch so von der Atmosphäre und sowas und ja, bin ganz gespannt. Ähm,
1: und wenn das dann super geklappt hat, dann überrede ich dich, jetzt kannst du nicht raus, wir sind hier live <lacht> im Podcast, dann überrede ich dich zu einer langen Distanz in Lanzarote.
0: Ja, das versuchst du ja schon seit Jahren ne? und äh, das, äh, da sprechen wir öfter zu, das wisst ihr nicht, <lacht> aber ich bin leider, Dennis ist einer, der geht da auch untrainiert hin <lacht> und braucht dann halt 15 Stunden, egal, <lacht>
1: Es ist ja Urlaub und Spaß. Und
0: du hast natürlich auch eine Ironman-Erfahrung. Du hast das ja früher auch wirklich äh, zig Ironmaner gemacht. Das heißt, du weißt, was auf dich zukommt. Und deswegen kannst du auch in der heutigen Zeit da vielleicht, weil dein Körper es hergibt, auch untrainiert hinfahren. Ich wär, bin halt so nicht. Ne? Ich muss dann schon mal irgendwie zumindest, was ich das weiß. Laufen angeht, einmal das Gefühl haben, naja, mal zumindest mal ein 30er gelaufen sein. Dass ich <lacht> denke, ja, überlebt das überleben das meine Beine überhaupt? Also ne? mach jetzt mal die, die Mitteldistanz, und dann kommst du euphorisch hier rein, gefälligst ja, ja. nächste Woche, und dann überrede ich dich. Ich gucke mal, ich guck mal. Also ich bin ganz gespannt, ich werde natürlich berichten, ich äh, gucke mal, ob ich ein bisschen Video auch da vor Ort drehen kann, aber während des Rennens wird es nicht gehen. Ich glaube, da wird man auch disqualifiziert mit Kamera, Genau. wenn man nicht da irgendwie eine Akkreditierung hat, Die, aber das habe ich auch keine Lust zu. Ich will den Wettkampf genießen, aber ich gucke mal, ob ich vor und hinterher ein bisschen was was filme auch. Hab das Rad ein bisschen umgebaut, ich fahre ja so, so als Niedersachse hier ein Zeitfahrrad mit äh, vorne <lacht> 55, 44, 10 und äh, hinten 11, <lacht> 25, meine ich, hatte ich sogar drauf, oder 11,28. 28 ist so sicher. Flach, Jedenfalls habe ich das jetzt mal so ein bisschen umgebaut, habe das äh, statt der Scheibe, nehme ich ein normales Hinterrad, also ein hochprofiliges, normales Hinterrad, ein Zip 808 und habe da jetzt mit 11,30 und die alte Dura-Ace, die ich dran habe, die i die kann eigentlich nur 11,28 schalten, aber die 11,30 schaltet sie auch irgendwie. Bin mal hier ein bisschen im Deister rumgefahren. So alles, was 5, 6, 7 Prozent ist, kann ich immer noch mit guter Frequenz fahren. Ich glaube, da sind auch nur so ein paar harte Rampen dabei. Also es ist auch vieles, was man ganz gut fahren kann. Also habe auch in Foren geguckt, man kann wohl Zeitfahrrad fahren, sagen auch viele. Mit meiner Übersetzung denke ich, mit 44 kleines Blatt und 30 großes Blatt bin ich so ein bisschen im Grenzbereich, wo ich ab und zu mal wahrscheinlich im Stehen fahren muss und so ein bisschen drücken muss. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. So, wenn ich eins ganz gut kann, sind es ja die Berge. Das, das mit dem geradeausfahren ist halt nicht so meins. Ne? So Berghof, runter finde ich, also Berg runter auch nicht, aber Berghof finde ich eigentlich ganz gut. Ja, und durch habe ich gleich gemerkt, mit dem mit dem anderen Laufrad ist das Rad auch ein bisschen leichter geworden jetzt mit Trinksystem und sonst wie. Ich glaube, da bin ich jetzt ganz gut gerüstet, habe alles getestet bin ganz gespannt. Und du und Ole, Ole kennt ihr ja auch aus dem Podcast vielleicht schon und aus aus dem alp -Extrem video mit dem bin ich ja alp -Extrem gefahren. Ihr wollt äh, ja, das Gravel Race von 3T fahren, das, was wir auch schon im Podcast erwähnt, ha erwähnt haben, den Jeroboom. den müssen wir auch nochmal verlinken. Ja, nach, den, nach den, Und die 300 Kilometer wolltet ihr machen, um die 3-Liter-Flasche zu kriegen, ne?
1: Genau, also wir machen die 300 Kilometer, aber ich fahre 150 Kilometer und Ole fährt 150
0: Kilometer. Okay, meint ihr, ihr könnt denn zu zweit, weil du ja sowieso keinen Alkohol trinkst, könnt ihr ja, könntet ihr ja auch eine 3-Liter-Flasche statt zwei 1,5-Liter-Flaschen absahnen, oder? Also Vielleicht dann, funktioniert
1: das ja mit den. Be also diese, dieses Gravity Event, was ich euch zumindest nochmal erzähle, in der Nähe von Bergamo, wird von 3T veranstaltet und es gibt halt 75, 150 und 300 Kilometer und die 150 heißt dann nicht Jeroboam, sondern Magnum, glaube ich, heißen die Flaschen ja, ja, okay. mit 1,5 Liter. Also, ja. wir mal Aber sehen, die
0: Veranstaltung ob man, an sich heißt Jeroboam. Ja, ne? ja.
1: und äh, habe mich dazu hinreißen lassen. Ich ja. bin jetzt ein bisschen
0: ja, wir wurden ja von 3T nervös, ein bisschen ich müsste jetzt
1: trainieren, da habe ich ja eigentlich ganz wenig Lust zu, aber ja. naja, dann mache ich das mal, weil so ganz ohne so Training, dann werde ich wahrscheinlich komplett zerrissen.
0: Ja. Ne, 3T hat uns ja so ein bisschen eingeladen, haben auch mich eingeladen, ich schaffe es halt familiär überhaupt gar nicht jetzt leider, ich wäre auch gerne hingefl nochmal hingeflogen also, und... Ihr kriegt ja auch 3T-Räder äh, gestellt, so wie ich das sehe. Das ist auch ein einfaches äh, Reisen. ist, Wir sind ja
1: heute beim Thema Reisen. Ja, ich, ich ähm, muss halt auf dem letzten Drücker hinfliegen und auf dem ersten Drücker wieder zurückfliegen. Also es ist wirklich hm. Freitag ähm, spät hinfliegen. Äh, Samstag ist die Fahrt. Und am Sonntag ähm, ganz pünktlich wieder nach Hause fliegen. Also hm. mehr Zeit bleibt da alles nicht. Das heißt, hm. wir haben die Flüge gebucht, Handgepäck.
0: That's it. Ja, also 150 Gravel und äh, wie viel Höhenmeter, weißt du das?
1: Oder? 3.000, 4.000? Ich hab's wirklich nicht im Kopf. Okay,
0: also aber richtig wie viel Wie
1: viele Höhenmeter kann man auf 150 Kilometer verteilen? Ich denke mal, es werden nicht 5.000 sein. Ich hab's tatsächlich ja, ich, nicht im
0: Kopf. Ich, hab, ich weiß es auch nicht mehr genau, was. Der Kummer wird groß sein und. Ja, ist auf jeden Fall anspruchsvoll. <lacht> aber soll ja wirklich. Äh ja eine richtig schöne Veranstaltung sein also da bin ich gespannt was ihr so mitbringt kannst ja mal die GoPro ein bisschen nebenbei laufen lassen vielleicht das, vielleicht kriegen wir ja sogar einen Film zusammengeschnitten dann
1: ja ist seit langem mal wieder was auf was ich mich auf was ich mich freue ja. und dann äh, bisschen Knie mal löschen hast du momentan ne mhm. aber aber auf dem Rad geht auf Rad geht gut ich okay. kann halt nicht richtig laufen aber das ist jetzt ja gar nicht das
0: Thema in dem Podcast ich hänge ja. dann durch aber Radfahren sollte gehen na ja, bin ich gespannt also bin ich wirklich gespannt Schade, dass ich es nicht äh, schaffe. Ja, wo wir bei Bergamo sind, die letzte Folge mit uns beiden, dann haben wir dazwischen haben wir ja noch eine andere Folge gemacht mit, mit dem Markt zusammen, wo wir über seinen, über den Tuscany Trail getroffen, äh, gesprochen haben. Ja, seitdem ist viel passiert. Ne, wir sind viel rumgereist. Deswegen wir sind äh, sehr viel rumgereist. Also äh, macht auch ja, ein ab, ist ja auch ein bisschen abreißen, Passend Leute. zum Thema
1: heute ja. eigentlich auch ohne Rad rumgereist. Ja, weil aber dann können wir auch sagen, wie wir so reisen. Genau,
0: genau. Nee, das war ja, das ist halt so im Herbst. Äh, sind so die eine die eine oder andere Lieferant, der neue Räder vorstellt, auch für die nächste Saison. Und dann ist es auch nicht doof, da mal hinzufahren. Ne, und dann ähm, Bergermoov, Gewister da ja. Von Bergamo direkt äh, über München irgendwie na, zu Specialized gefahren, haben uns da die neuen Räder angeguckt. Da war jetzt auch äh, die Neuheit, die man dort sehen konnte, eher das E-Rennrad. Genau. Ansonsten die anderen Räder sind eigentlich so weitestgehend gleich geblieben, nur andere Farben, auch coole Farben.
1: Ja, ein paar Kleinigkeiten noch. Das können wir jetzt natürlich nicht nicht nee. erzählen, weil es 2020er Sachen sind. Über die E-Bikes können wir natürlich schon sehen, ja. weil die wurden ja auch schon äh, veröffentlicht und und ähm, bei der Tour de France konnte man dann auch schon ja. sehen,
0: sind die Profis im Ruhetag E-Rennrad eh gefahren. Also wir sind ja wir sind ja auch Probe gefahren da, auch ein bisschen wellig und so. Also es macht schon Spaß irgendwie, weil man natürlich total schnell auf Tempo kommt. Für mich als Sportler E-Rennrad, also das, äh, das, das wäre mal interessant bei unserer Hörerschaft, ob da irgendeiner ein Gefühl für hat oder mal ein Feedback geben kann, ja, ich, ich liebäugel mit zum zum e aus dem und dem Grund, der, die ja verschieden sein können. Ich selber habe es für mich noch nicht so richtig verstanden, liegt vielleicht auch an der deutschen Gesetzeslage, weil das Ding einfach um, um, also beim, beim Specialized ist schon das, was ich bisher gefahren bin, was sich am coolsten angefühlt hat. Also auch vom Motor und dann unauffälligsten und unaufgeregtesten auch ein sehr leichtes Fahrrad, aber bei 25 km/h geht halt der Motor weg.
1: Na gut, das ist die Gesetzeslage. Das gilt ja, ja für alle. Und ähm, wir hatten da ja auch schon ausgiebig uns ausgetauscht, was uns am meisten stört an den Rädern ist letztendlich die nicht vorhandene Geschwindigkeit. Ja. Dass wenn du bei 25 abregelst und willst aber gerne 35 fahren, du kannst halt nicht das Rad macht 25 und du machst nochmal die 10 und top, dass du 35 hast. Das wäre schön. Ja, ja. Sondern ab 25 ähm, regelt der Motor halt ab
0: und du musst dann die vollen 35 machen. Das ist halt ätzend. Ja, also es ist, und das ist auch das, also ich fahre fahre das Cargo und Lastenrad jetzt hier in der Stadt, auch heute wieder damit, tatsächlich mit Motor gefahren, weil ich schnell ins Büro wollte ja. und keinen Bock. Und da ist da ist es, da macht das mit diesem E-Bike schon Sinn, wo ich sage, okay, mit so einem Lastenrad fahre ich sonst 15 im Schnitt und so fahre ich halt 25 im Schnitt oder sagen wir mal 23 mit Bremsen und allem. Aber beim Rennrad willst du halt... Beim Rennrad ist so, auf den haben. beim Rennrad, jede Probefahrt war so, wup wupp, 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 wup bis bei 25 und Motor geht aus. Also gut, wir sind trainiert, Jetzt überlege ich, also ich zumindest. <lacht> Wieso wir? Aber du bist ja auch Fahrrad erfahren. ne? Also so ein Rennrad mit 25 km/h fährt eigentlich fast jeder außer kalten Hose ohne Motor. Zumindest hier im Flachland. Und dann dann, dann ist es so, wo ich sage, okay, das ist aber genau, genau der Punkt, wo der Motor aufhört, ist eigentlich, wo ich ihn gerne hätte. Zumindest dann ich denke ja weiter, weil ich sage, naja, ich pendel hier jeden Tag 14 Kilometer und manchmal ist die Zeit knapp und wo ich sage, oh, wenn ich jetzt, ich brauche so eine halbe Stunde, ne? wenn ich nur 20 Minuten bräuchte, weil ich halt einfach viel, viel schneller unterwegs bin, dann ist wäre das ja ein viel größerer Anreiz, ein Fahrrad zu nehmen. Aber sobald man ein Fahrrad über 25 kmh kauft, egal ob Rennrad oder oder normales Mountainbike, S, die nennen sich dann ja S-Pedelec, in dem Augenblick habe ich ein Kennzeichen dran kann also nicht mehr die Abkürzung fahren. Und das ist tatsächlich, ich kenne einen, der so ein S-Pedelec in Hamburg fährt. Er meint, das ist die Hölle. Man, man, von Ampel zu Ampel. Er fährt jedes Mal 45, wird jedes Mal von den Autos überholt. Und an der Ampel ist er dann wieder vor den Autos, weil er natürlich rechts vorbeifahren kann. Und du wirst als S-Pedelec-Fahrer natürlich im deutschen Verkehr zumindest nicht für ernst genommen. Fährst du einen E-Roller, der auch nur 45 kann? Also gleiche, gleiches Kennzeichen, gleiche Motorisierung, fahren die Autos mit Überholen dich nicht einfach so und wenn du in der Mitte der Straße fährst, hu hupt auch keiner oder irgendwas. Fährst du mit einem S-Pedelec, wirst du nicht ernst genommen und geschnitten, so wie wir es Renn, Rennradfahrer ja auch von der Landstraße kennen. Ne? Sind wir mal wieder ein Idiot dabei, der irgendwie denkt, er muss mit einem halben Meter oder noch weniger an dir vorbeifahren. Und da ist tatsächlich also wir beobachten den Markt. Ähm es ist tatsächlich in Deutschland ein Problem und ich muss gar nicht ein 45 km/h-Fahrrad haben. Ich hätte gerne so, so ein Rad, was 30, 32 vielleicht fährt. Das würde ja schon ausreichen. Die 25 sind halt, die 25 sind für so ein e mein mountainbike und für so ein normales Straßenfahrrad ist das in meinen Augen alles, alles richtig und gut. Aber für so ein sportliches Rennrad sind 25 natürlich eine Karamiste in Anführungsstrichen. Und da gebe, gebe ich natürlich nicht den Herstellern die Schuld, sondern dem Gesetzgeber. Und wüsste aber auch nicht ob ich als Gesetzgeber den Mut hätte zu sagen, naja, wir nehmen jetzt mal verschiedene Kategorien von Bikes oder wir machen einen kleinen Extraführerschein, damit man ein bisschen mehr fahren kann. Weil wenn dann drei Leute totgefahren sind, dann steht der wieder in der Kritik. Na, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Aber ich denke jetzt für den Pendelersatz,
1: jetzt wohne ich 25 Kilometer entfernt, ich kann das ja erzählen, ich habe einen, ja, ja. Habe einen Specialized Levo ja. als Mountainbike eh. Wenn ich denn äh, pendeln muss, dann dann ist klar, das muss möglichst schnell gehen, dass ja. es wirklich ein Verkehrsmittelersatz ist. Das hat mit Training überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Ich möchte auch nicht eine Mofa haben, möchte das Auto nicht nehmen und ich möchte auch nicht schwitzen und es muss manchmal, wenn man hier spät Feierabend macht, dann muss es auch wirklich auf die Minute funktionieren, dass ich dann zu genau der Zeit zu Hause auf der Matte stehe und das Privatleben retten kann. Und ähm, dann muss das Rad das tun, was ich von dem Rad verlange. Und mit 5, Also jetzt kann ich das ja gar nicht sagen. Also das Rad fährt nur 25, das ist ein äh. <lacht> das ist ein großer Nachteil.
2: Äh. Naja, ja.
0: wir, haben ja, wir haben ja auch den unseren Mitarbeiter Dieter hier, den kennt ihr vielleicht aus Enjoy Camera Videos, das ist der Videomann für Enjoy Camera, taucht die hier auch schon mal auf bei uns im Kanal. Ähm, Der hat das jetzt auch getestet mit dem Pendel? Für den war, das ganze Frühjahr war, stand halt dran, er hat ein Dienstfahrrad schon und wollte jetzt ein neues Dienstfahrrad. Das ganze Frühjahr haben wir rumdiskutiert und probiert und hatten von Focus ein Bike hier, wir hatten von, von, äh, Look auch ein Bike Look, hier, haben ja. das mal ausprobiert. Einfach mal zum Testen, weil wir selber uns eine Idee machen wollten. Und er ist das dann eine Woche zum Pendeln auch gefahren und er war nicht schneller als mit dem eigenen Rad. Und äh, ich sehe beim E-Bike beim e zum Pendeln, der hat halt auch 20 plus Kilometer ne und halt richtig schön hier in Norddeutschland mit äh, Wind. Ne? Das ist, glaube ich, wir haben nicht die Berge, sondern den Wind, der wirklich nervt. Wo, wo ich dann sage, na ja und selbst da gegen den Wind sind 25 zu wenig. Ja. Und äh, das war seine Erfahrung auch, wo er gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht. Und ich glaube, um... Leute aufs E-Bike zu kriegen, die wirklich weiter außerhalb wohnen, musst du zumindest die 30, 35 km/h fahren können, damit du sozusagen, und, und ich glaube, es geht um den, den Unterschied zwischen ich fahre mit dem Auto und ich fahre mit dem Fahrrad. Auto kostet mich 30 Minuten und bei ihm ist es, glaube ich, so 20 bis 30 Minuten Autofahrzeit und Fahrrad kostet ihn eine Stunde bis Stunde 15, je nachdem, wie der Wind steht. Und dieses Gap, das muss man, glaube ich, schließen. Und das schließt man nicht mit 25 kmh Limit. Und mit S-Pedelec schließt es auch nicht, weil auf der Landstraße mit S-Pedelec ist genauso blöd wie in der Stadt, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Das heißt, wenn du, wenn du mit dem S-Pedelec darfst du schon nicht mehr die Ausweichwege über die Feldwege, die wir hier in Deutschland, in Norddeutschland natürlich wirklich gute Feldwege haben, wo man rüberbrettern könnte mit 45 Sachen, die sind schon nicht mehr erlaubt, sobald du ein Kennzeichen hinten dran hast. Also ich kann sagen. Also zumindest bei mir mein meinen Kenntnisstand. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, scheißegal, ich fahre da trotzdem lang, kriegt schon keiner mit. So würde ich es vielleicht sogar machen, wenn ich in der Situation wäre. Aber es ist halt alles nicht ideal. Also dieser, und und dann sitzt er dann halt doch jeden Tag im Auto. Und dann ist es ist, ist halt schwierig. Und das wäre halt schon schön, wenn man da den 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 dem Menschen da eine, über die Gesetzgebung irgendwie nochmal einen Anreiz schafft, doch vielleicht aufs Fahrrad umzusteigen. Weil das so so ab 15, 20 Kilometer ist es halt nicht mehr so einfach, die Hürde zu schaffen, ja, ich nehme jetzt das Rad jeden Tag mit eigener Kraft. Da musst du schon ganz hart drauf sein. Ich, ich hatte ja
1: mal dir <lacht> einen Vorschlag gemacht, wie das lässt sich gesetzmäßig sicherlich nicht lösen, aber mein, meine Wunschvorstellung für sowas wäre ja, der Motor macht immer 150 Watt mhm. und entweder ich bin damit zufrieden und eiere dann mit 24 Stundenkilometer durch die Gegend Mhm. oder ich sage halt, okay, ich hau auch noch mal 120 Watt ins System oder meinetwegen auch 150 Watt, hab 300 Watt mhm. und wir wissen ja, mit 300 Watt mit so einem Rad, dann fährst du auch deine 38 auf den Tacho. Ja, ja. Das, dann, dann trete ich wenigstens, Motor macht 150 Watt, ich mache 150 Watt, dann kommt
0: auch was bei rum und dann aber nochmal fürs Verständnis, ich fahre die, der Motor nimmt die 150 Watt, egal was ich mache. Genau, also, musst also ich ich, muss treten. Das wäre, also wir reden gerade über Wunschkonzerte, ne? Das es ja, ja. nicht, das Problem. Nee, nee, aber das wäre <lacht> natürlich der Knaller, weil du sagst dem Motor einfach, mach 150 Watt und. Und die Geschwindigkeit du, ist dir egal. Genau. Und die Geschwindigkeit ist dann natürlich von abhängig, fährst du berghoch, wie viel wiegst du, wenn Rad
1: hast. Du? 150 Watt wären ja wahrscheinlich ungefähr 25 km km/h. Ja, Max. so in dem Schnitt. Und dann, aber jetzt wissen wir ja, wir sind ja hier, wir haben ja sportliche Zuhörer wir wissen ja alle, dass so 150 Watt, wenn wir das so selber fahren, ja, da komme ich vielleicht nicht in den totalen transpirierenden Bereich, wo ja. ich dann komplett klitschnass irgendwie ins Büro komme, was man gerade noch so tolerieren würde
0: kann. würde ja vielleicht sogar 100 Watt reichen. Genau, dann hätte also 100 dann 100 hätte es das, pass 100 auf, ich 100
1: Diesel. Watt, der Motor macht 150 Watt, dann stehen 250 Watt zur Verfügung und ich fahre dann, was weiß ich, mit einem 33er Schnitt durch die Gegend. Aber diese Lücke kann man natürlich nicht, wie willst du denn das abdecken?
0: Na, vielleicht muss man dem Gesetzgeber mal diesen Tipp geben oder die Hersteller müssen, <lacht> da, weil, weil zumindest für den Rennradbereich sagen, okay, wir haben 100 Watt Unterstützung, so wie es bei der Tour de France ja auch gemacht wurde, mit den versteckten Motoren dann früher. ne <lacht> Stimmt, stimmt,
1: gute Ja, ja
0: Aber das, das ist ja tatsächlich was, wo ich, das ist ja nicht blöd, zu sagen, na gut, 100 Watt habe ich, also ich finde, glaube ich, 100 reichen, weil wenn du 100 selber, 100 selber ist schon relativ lockeres Treten, dann hast du 200 Watt und mit 200 Watt fährst du ja schon eigentlich deine 30. Wenn also richtig stimmt. du hast
1: einen Punkt, der gefällt mir gut, wie du das eben gesagt hast, das möchte ich nochmal wiederholen, weil das kommt sonst vielleicht hier bei den Hörern falsch an und wir sind auch vielleicht die falschen Adressaten dafür. Wir sehen, dass die E-Mobilität eigentlich in dem Verkehrsmittelersatz, in, der, in dem Pendeln genau. und, und viele Kilometer möglichst schnell machen, weil wir wohnen viele leicht außerhalb von Hannover, müssen nach Hannover rein. Das muss einfach auf den Punkt funktionieren. Wir reden nicht davon, dass die Ehefrau mit uns Radfahren gehen sollen und deswegen ein Rennrad kriegt, mm. das wäre sowieso die Katastrophe mit dem 25, Da würden ja. wir alle extrem Langeweile Weil haben. Wir fahren haben. vorne 30 und die Frau kommt trotzdem.
0: in Anführungsstrichen, Ja nicht und perfekt. dann
1: und die ja. Frau schafft ja, wenn der Motor bei oder der, oder der Partner nennen wir das mal, es kann ja auch die starke Frau sein mit dem schwächeren Mann um Gottes Willen, ja, ja, ja. dass das mal klar ist. <lacht> ähm, Aber oder ja, wir die reden, Kinder oder wer wir auch reden immer davon
0: ein ein sportlicher Radfahrer, und der, der sein sein der den, sein Partner so. einfach mitnehmen will. Genau und, und ähm, dann hilft es ja trotzdem
1: nicht. Du willst 35 fahren und der Motor macht dann bei 25 zu und dann sollte ja. diese andere Person, die mit dir Rad fährt, der Freund, die Freundin, der Mann, das Kind, sollte dann 35 machen. Das geht dann schon ganz richtig schief. Also da sehe... sehen wir die Schwierigkeit. Und du hast, Entschuldigung, du mhm. hast genau den richtigen Punkt gesagt für das Trekkingrad für meinen Vater, wenn der eine, eine dreitägige Tour um den Bodensee macht mit 79, ist ja völlig okay. Ja, der ja. braucht auch nicht 25, der ist auch mit 20 glücklich. Genau. Das ist der andere weg Du mit deinem Lastenrad, da ist es der. Du musst mit dem Lastenrad ja nicht 35 fahren. Genau ja, Ich freue mich ja total,
0: dass ich 25 fahren kann, obwohl das total mit schwer e Beladen ist. mit dem ja, ja.
1: e-Mountainbike am steilen Berg und da ist dann die Steigung mit 20 Prozent und du sagst, dafür nehme ich den Motor. Da geht es auch nicht um die Geschwindigkeit. Ja. Uns ging es nur eben darum, weil wir jetzt bei Specialized waren,
0: haben das e-Rennrad gefahren, was uns sehr gut gefallen hat. Bis also auf wir wir überlegen halt wem Wem sollen wir es anbieten? Genau. Gibt es da einen Markt für, gibt es da Menschen, die sagen, ich brauche das unbedingt, leben wir vielleicht in der falschen Gegend, vielleicht ist das in Süddeutschland oder in Stuttgart, sagen alle zum Panel, boah super, ich komme die Berge hoch, weil es wellig ist. Ja und und wir haben ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen
1: und ja. wir geben es hier nur mal rein, wir haben jetzt das genau. neue Specialized E-Rennrad getestet, es war oh, wirklich gut, wir sind auch sehr gleichmäßig schön die Berge damit hochgefahren, Genau. das war wirklich und es, toll.
0: Also das Ausfaden bei den 25, 26 kmh war auch super, also ja. es war jetzt nicht so Klack-Motor sondern das haben sie ja. schön seicht gemacht und ja. es sieht super aus, ist halt ein anderes Konzept als dieser fazur motor Genau, wir sind die meisten Fokus e und,
1: und Look gefahren im Vergleich,
0: ja. war auch nicht schlecht, kann
1: man jetzt auch nichts ja. gegen sagen, also, wir sind da selber in der Findungsphase. Wo geht das mit Enjoy Your Bike hin? Ist das auch noch ein Markt, den wir aufnehmen sollten? Wächst der? Ja. Wächst der eher nicht? Also,
0: wir, ja, also wir sprechen dann, frei von der Leber hier. Wir ich wissen bin tatsächlich nicht genau. deshalb ein bisschen unsicher, weil die Räder, die wirklich erfolgreich sind und die ich natürlich in den Alpen auch sehe, wenn ich da unterwegs bin, sind e die E-Mountainbikes. Aber ein E-Mountainbike kommt halt auch, ein Mountainbike kommt aus einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die ich vielleicht in den Bergen fahre, wenn ich sportlich bin, von 13, 14 kmh hoch runter. Das heißt, da sind 25 km/h völlig ausreichend. Und nicht bergab müsste laufen. Ne? Aber E-Mountainbike
1: und E-Rennrad, e das sind zwei und verschiedene so Pantone. Und,
0: so und so ein Rennrad kommt halt von einer Durchschnittsgeschwindigkeit in den Bergen schon von 23 kmh, wenn du sportlich unterwegs bist. Das heißt, die 2 km/h mehr oder weniger machen den Kohl nicht fett. Ne? Das heißt, du kommst von einer hohen Durchschnittsgeschwindigkeit und, und, und hier im Flachen sowieso. Also deine 25, 26 kmh, die fahren die Anfänger meistens schon. Im Schnitt oft. Und das Ziel ist ja immer so, dieser 30er-Schnitt dann irgendwann, den mal zu knacken. Na gut. Da so können wir nochmal
1: woanders vielleicht einsteigen. Da hätte ich ja. auch noch ein paar Anmerkungen, auch gerade für Flugreisen, weil wir das heute ja auch noch mit Reisen haben, ist natürlich E-Motor immer ein Problem wegen dem Akku. Weil das kann, da kriegen ja, ja. wir die Kurve auch noch zu dem heutigen Podcast ja. hin. Das ist auch immer noch ein wichtiger Punkt, dass du das Rad, wenn du das dann kaufst, gar nicht mit in den Mallorca-Urlaub. Naja, ja, das stimmt. Da fliegen wir jetzt sowieso nicht mehr hin.
0: Ja, dann habt ihr gesehen vielleicht das Video, wie wir bei Cervelo waren. Wir haben euch so ein bisschen auf die Schnelle so ein paar kleine Shots gemacht mit der Videokamera, dass ihr die neuen Farben sehen konntet von den von den aktuellen Modellen, die vorgestellt wurden. Ähm, da haben wir uns haben wir auch eine Stelle gehabt, die wir leider nicht auf Video haben, wo du lange dich unterhalten hast mit dem mit einem der Produktmanager, wie auch immer, was, äh, was was äh, das äh, Gravelbike angeht, was ja auch hier genau. hinter uns steht, das, das äh, Aspero. Mit, mit wo Phil wir los Toronto waren? Genau, das. wo mit, wir übrigens sehr begeistert von sind, inklusive auch, dass ich es auch vom Preis echt attraktiv finde, muss ich sagen, für, für, für die Klasse Fahrrad. Ja. Ähm,
1: das, das Komplettrad für äh, knapp unter 3000 Euro mit der Qualität von dem Rahmen als, als Einstieg wo man dann später vielleicht mal die Laufräder und und die Schaltung nochmal austauscht, aber wenn man auf die Piste gehen will, der Preispunkt ist mal wirklich super. Ja,
0: muss ich, muss ich wirklich sagen und da sind, wenn man sich den Rahmen anguckt und das haben, hat er ja auch nochmal bestätigt, wenn man sich den Rahmen anguckt von den von den Formen, das hat in unserem Video, haben wir das ja auch schon mal erklärt, da sind viele Anleihen von R3 und S-Serie S mit, mit, mit eingeflossen und ähm, ja, er hat er ganz gut erklärt, wie die, wie die lange da dran entwickelt haben.
1: Ne? Ja, war, war gut. Mit dem Phil äh, aus Toronto müssen wir ein bisschen klären. Servelo ähm, ist ja in Toronto ansässig. Das ja. ist vielleicht nochmal ganz gut für Leute, die das nicht wissen. Aber die ähm, Räder werden in Kloppenburg in Deutschland komplettiert mit der Schaltgruppe, sie werden dort montiert und gebaut und jetzt kann man dann vielleicht dafür sagen, deswegen... Aber
0: nur die für den europäischen Markt oder auch die internationalen?
1: Nee, für den für den europäischen okay. Markt, nicht die amerikanischen. Aber ja. dann kommen die Jungs halt von Toronto für, wir haben uns ja die Sachen angeguckt für 2020, dann kommen die eben auch rüber und dann trifft mhm. man die und mit dem Phil, deswegen haben wir so lange darüber geredet, mit denen hatte ich schon mal diese Cervelo-Tour auch gemacht, mhm. die ich erwähnt hatte, diese Gravel-Tour mit Gerard Thomas, mit Gian Thomas von Dünnkirchen nach äh, Roubaix. Ach das, okay. Da war er okay. auch dabei. Ah ja. wir waren mhm. die, sind wir zusammengefahren. Ja, also das war auch ganz interessant. Dann gibt es keine E-Rennräder von Cervelo, können wir jetzt schon sagen? Okay. Wir waren in dem Darkroom, naja. wo, wir, wo, wo äh, viele Spekulationen gerade losgehen. Ich kann es euch zumindest sagen, es gibt kein E-Rad. Jetzt verraten wir im Podcast naja. etwas, was wir, aber wir verraten trotzdem nicht, welche Räder. Das waren in dem in dem Darkroom, aber eine Frage kam auf, ah, Cervelo-Räder, schon wieder nichts in Aluminium und auch nichts in Stahl. Liebe Zuhörer, das ist auch nicht Cervelo. Mhm. Das sind andere Marken. Cervelo äh. hat sich von allen anderen Materialien verabschiedet. Das, okay. äh, es gab natürlich früher Aluminium-Räder äh, von Cervelo. Die gab es tatsächlich, Soloist und auch, auch P3. Das ist jetzt alles vorbei, also bei Servelo, weil der eine Kommentar da geschrieben ist, ach schade, schon wieder nichts in, in Aluminium und in Stahl. Ja, aber das ist auch nicht die Marke Servelo.
0: Ja, also was was sie was halt jetzt anders machen, das ist äh, schwierig zu erklären. Sie <lacht> gehen halt äh, von dem, also das wird da kein R3 und kein S3 mehr geben, sondern es gibt die S-Serie und es gibt als Topmodell S5 und R5, die werden auch weiterhin mit dem, Fünf benannt und auch oft steht auch auf dem Namen drauf. Das andere nennt sich dann S-Serie, R-Serie. Und die Unterscheidung ist jetzt nicht mehr R3, R2, so wie es früher war, sondern R3-Ausstattung. Ne? Es gibt einen R305, es gibt ein R3 Ultegra vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf, wie sie es machen. In der S-Serie genau das Gleiche. So unterscheiden die sich und das finde ich eigentlich auch nicht blöd, weil R3, R2 und auch die P-Serie hat sich ja manchmal nur so marginal in der Gabel so ein bisschen unterschieden und die Rahmen waren eh schon gleich. Ne? Und,
1: hier, und bei dem Gravelbike bike hat es angefangen jetzt,
0: ja. das Aspero,
1: was wir ja. jetzt für die Leute, die es bei YouTube sehen, hier im Hintergrund sehen, wir haben ja auch ein schönes Video davon gemacht, es gibt eine Qualität Rahmen. Ja. Ob du das Einstiegskomplettrad kaufst oder das High-End-Komplettrad oder den Rahmen selber kaufst, drei unterschiedliche Farben, ist egal, es gibt immer eine immer Rahmen. die gleiche Qualität, welches du auch immer kaufst, du kaufst immer diese Grundqualität von dem Rahmen. Ja. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob sich die Gamel unterscheiden in der r serie zwischen Einstieg 105 und so. Da müssen wir nochmal genau in die Tiefe gehen. Ich meine aber auch, dass die gleich ist. Das heißt, Jetzt man sollte alles gleich sein. Ja. Und ähm, was noch ganz interessant war, weil wir dann mit dem, mit dem Phil auch über Roubaix gesprochen haben und sowas und warum und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Im Roubaix sind die ist das Team Sunweb mit dem Servilo R3 statt Stimmt, mit dem du R5 wolltest gefahren. jetzt mit dem harschen Rahmen oder dass die, ja. ah, das
1: ist ganz interessant.
0: Ne, also die sind, äh, und das, das war hochinteressant, wie, wie er uns erklärt hat, warum, warum da das R3 und das nicht das R5 gefahren wurde und auch überhaupt der Unterschied zwischen R3 und R5 wurde mir dann erst klar, weil das R5, ich würde mal sagen, ähnlich wie das Specialized Tarmac, ist ja ein, wirklich ein extrem steifer Rahmen, leicht, steif und schnell in den Abfahrten und so weiter. ja. Und dann haben sie gesagt, dass sie das R3 ja ganz anders, äh, dass das anders aufgebaut ist, auf mehr Komfort und er sagt, das ist so eine Gratwanderung, dass der, dass der sich über diese, ja, wie so eine Wellenbewegung über die, diese Kobbels, also über die, die Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster rüber bewegt. Das war ein ganz schönes Interner, was man sonst gar nicht so mitbekommt. Ja, fand ich, das fand ich auch wirklich gut. Da merkt man, wenn du mit
1: den Entwicklern so ein bisschen redest, die tief in der Szene drin sind, ja. die dann sagen, ja, da nehmen sie
0: tatsächlich das R3 statt dem R5. Genau, und dass das halt ganz andere Fahreigenschaften hat, was, was man ja so von außen gar nicht sieht. Die sagt, ja gut, R3 Topmodell, ne, ist ein bisschen anders und das nee, war's. R5 ist das. Äh, Entschuldigung, ja ja R 5 Und das war auch wichtig für das Gravelbike, das Aspero. Das ist ja auch.
2: Das, das muss ist, sich halt auch es so Es muss, so ne?
1: muss so eine, so eine, so eine, so ein Zwischenweg sein zwischen ja. sensationell steif im Tretlager und und im Steuerkopf, aber ja. auch noch kurioserweise so eine Mini-Toleranz, wenn du jetzt viel Gravel und viel Kopfsteinpflaster fährst, dass man sagt.
0: Es bewegt sich halt noch es über die Es ist an der Grenze genau. das kann man schlecht beschreiben, aber es war ist, ein sehr interessantes Gespräch. Ich, ich, ich würde das vergleichen ähm, wie 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 ein Koch, der, der ein Gericht macht. Das muss man halt abschmecken. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Das schmeckt <lacht> halt oder schmeckt. Also am Ende sitzt du auf dem Fahrrad und es fährt und du fühlst dich wohl auf den Kobbels. Und das Rezept dazu ist aber ganz kompliziert und damit du einfach das Gefühl hast, ja, fühlt sich fühlt sich wohl. Also das ist, glaube ich, eine richtige, da steckt richtig viel Gehirnschmalz-Testen und so weiter drin. Das fand ich halt äh, nochmal ganz äh, super interessant. Das, und die sind ja tatsächlich mit den mit Unlackierten, also sind noch nicht mein Teamfarben gefahren. Die sind das R3, Serien R3s gefahren, so wie ich das äh, verstanden habe. Oder so wie ich es auch gesehen habe im Fernsehen. Da habe ich, hab ich mich damals gewundert, also, warum fahren die jetzt mit dem schwarzen R3 hier rum? Ist das Geld ausgegangen? <lacht> Ja, also, das war
1: jedenfalls der Besuch bei Savelo nach dieser ganzen Rundreise über genau. Italien, München, jetzt Kloppenburg. Hier ja, dann noch Norden.
0: schöne Grüße an Thomas. Das ist ein Hörer von uns, der bei BBB arbeitet. BBB <lacht> kennt ihr auch als Zubehörfirma für, für Helme, Fahrradzubehör und so weiter und äh, mit dem haben wir uns unterhalten, war ganz nett, der hat viele, viele Sprüche gemacht, die, die also, wir mal... Im wir haben, glaube ich, keinen einzigen Hörer, der uns äh, so aufs Wort äh,
1: folgt, der genau hat alles, alles rezitieren <lacht> können, welche Fehler wir alle so erzählen. Er meinte... Ja, ja. Ein T-Shirt muss definitiv mit etc. pp gedruckt werden. Ja, ja. Also, deswegen erwähnen wir ihn, ihn im Podcast. Viele Grüße ja. an den Thomas von BBB, der aber auch uns, der hat mich da von der, von der Straße bei Cervelo kurz rübergezogen, weil BBB gehört auch zu der gleichen Firmengruppe ja. jetzt. PON. Und hat uns was Tolles gezeigt. Vielleicht willst du es
0: also sagen, genau. was der uns wir gezeigt haben, hat, die haben wir gleich jetzt, zugeschlagen haben. Genau, die haben wir sofort. Also die liegen jetzt tatsächlich bei uns im Büro schon, sind noch nicht online im Shop. Die haben auch eine Packtaschenserie jetzt gemacht. Mhm. Und also Bikepacking, also Arschrakete hinten <lacht> und äh, das, ist, das haben wir jetzt gelernt, dass das Gerät, was man hinten so am Sattel, so eine große Tasche, nennt man wohl Arschrakete. Finde ich super. Ja, also da ist auch sind wir am überlegen, ob wir uns trauen, da ein T-Shirt draus zu machen. Da kommen <lacht> wir gleich zu. Äh, jedenfalls ähm, Arschrakete, Frameback, vorne so eine Rolle mhm. ähm, und das alles für einen relativ entspannten Preispunkt. Ich glaube, die, die die hintere Tasche 40, 50 Euro habe ich da. Ich, ich habe hab den nicht Preis Kopf.
1: nicht mehr genau auf dem Kopf, aber das werden wir als Set anbieten. Ja, weil also, wir jetzt,
0: wir haben jetzt äh, eigentlich... Äh, mit, äh, Im Herbst kommt noch Ortlieb bei uns dazu. Genau, dann haben, haben wir Ortlieb. vier Marken. Das Ortlieb ist ja, ist ja eine Taschen, Taschengeschichte. die man. Dann haben wir Restrap und Apidua derzeit schon im Shop drin. Restrap, da ist zum Beispiel die Frameback S, die ich immer nutze. habe ich jetzt zwei schon von gekauft. Eine, die immer in meinem, meinem meinem Pendelrad immer fest installiert ist und eine, die ich an den anderen Rädern hin und her tausche damit ich da nicht immer äh, rumpacken muss, die vom Preispunkt ein bisschen höher ist, als das, was BBB jetzt anbietet, aber immer noch unter Apidua liegt und auch äh, Made in UK ist. Ganz coole Leute, also wenn ihr die Chance habt, da auf der Eurobike, weiß ich nicht, äh, gibt es da jetzt einen Endkundentag, wo man dahin marschieren kann? Ich glaube, der Samstag, Sonntag, ich weiß es nicht genau. Wenn nicht, ähm Taucht bestimmt auch wieder in unserem Video auf. Also wir machen sowieso
1: viele ja. Videos demnächst, also wenn der Herbst jetzt kommt. Genau, dann werden wir das machen. Die
0: ganzen Packtaschen cool. haben wir jetzt im Sommer gar nicht geschafft, außer die tauchen halt immer mal wieder im Video auf. Und ähm, das Restrap ist wirklich auch, die haben viele gute Ideen, die Sachen hängen wirklich super am Rahmen, ohne zu schlackern und so weiter. Dann ähm, haben die auch dieses, äh, ähnlich wie BBB jetzt auch, dass du hinten in der Arschrakete sozusagen so, ein, so einen Sack drin hast, den du einfach rausziehen kannst. Das fand ich auch wirklich
1: gut, ja, das, um, das heißt, du hast diese Arschrake, also jetzt nehmen wir immer diesen Begriff Arschrakete. also gut, was sollen wir machen? Ja. Um, und also eine, eine feste Installation und und BBB und auch um, Restrap. Restrap, die haben beide diese Variante,
0: dass du diesen Packsack dann rausnehmen kannst. Genau, du hast einen Rahmen, wo der reinkommt, der Rahmen ist auch flexibel, in beiden, in beiden Fällen kannst du das Ganze auch komprimieren, das heißt, du kannst diesen fand Sack auch gut. nur halbvoll machen und das hat das hat ja auch der, der Marc für den tuscany Trail gesagt, wenn du ins Hotel gehen musst abends und du kriegst wäre. dein Rad nicht mit ins Zimmer, dann musst du halt sonst die Tasche abpupeln. Die anderen Taschen haben aber auch wieder andere Vorteile. So ist es ja. nicht. Ne? So, das, ja. Aber das sind so, so, so die zwei Möglichkeiten. Also Entweder
2: sortieren wir es.
1: Wir werden nach der Eurobike Ortlieb ins Sortiment aufnehmen. Ja. Das steht schon auch fest. Momentan noch nicht in unserem Shop. Wir haben momentan in dem Shop Restrap und Apidura. Ja. Du hast ähm, ein schönes Video gemacht, wie du Restrap benutzt in der als Rahmentasche, zum Beispiel in La Palma. La Palma, dann, Palma
0: taucht es auf, dann jetzt ja. hier im Timmelsdorf mit. Dann habe ich
1: Apidura habe ich mal ins Spiel gebracht, weil äh, eine sehr angesagte Marke übrigens auch also, so ein bisschen gehypt und die Abidura tasche mit der bin ich mit äh, Martin über die Alpen gefahren, fand mhm. die gut, Dann die haben wir im Sortiment, also
0: Apidura ja. haben wir das. Wie das halt so ist, wir nehmen immer das ins Sortiment ja, auf, was, was wir, ja, gut, was wir finden. gut
1: finden. Und deswegen auch, ähm, lieber Thomas, gut, dass du uns das gezeigt hast, was auch wirklich okay ist, ist einen Preispunkt drunter zu haben, weil was mache ich denn, wenn ich mal sage, ich habe jetzt mal einmal dieses lange Wochenende oder diese Woche, wo ich mal Bikepacking machen will, aber ich weiß gar nicht, ob es so richtig ist, das zu machen, dann werde ich vielleicht am Ende des Tages nicht jetzt 400, 500 Euro investieren wollen in dieses ja, ja. Ganze, ganze Taschenset und äh, gehe mal eine
0: Klasse drunter und BBB macht ja Qualitätsprodukte. Es ist ja, halt ja. dann... Also wir wir hätten es jetzt nicht ins Sortiment aufgenommen, wenn wir das... Also wir haben auch schon auf der Interbike in Amerika ein, ein zwei Marken gesehen, die günstige Taschen hergestellt haben, die waren aber steif anzufassen, die waren das nicht war. schön und, und, und so weiter. Und äh, hier in dem Fall war das einfach so, da das stimmte der Preis und Leistung. Es ist trotzdem wasserdicht durch dieses diese Rolle auch und es ist von der Anmutung gut, es ist von der Optik gut, schwarz, neutral, also war jetzt nicht irgendwie was Buntes, quietschiges, passt also auch dazu, wenn man andere Taschen fährt. Und das passt
1: auch gut in, unsere, in unser Line-Up. Und ja. ihr, ihr wisst, wir suchen Sachen raus, wo wir der Meinung sind, da sind wir selber von sehr sehr zufrieden. Genau, genau. Vielleicht nehme ich das Set auch einfach hier für die Jeroboam-Sache,
0: ja. ähm, teste es da äh, bei den 150 Kilometern. Ja, oder so diese große Frameback, vielleicht mache ich die würde ich die so eine vielleicht auch ans Pendelrad machen, wo ich sage, naja gut, wenn die, wenn die dann doch mal einer klaut, dann ist es zumindest nicht das teure Geld weg, ne? was ja auch passieren kann, weil man schraubt die ja oder macht die ja doch nicht jedes Mal ab, wenn man sie draußen das Rad stehen lässt, mal für eine halbe Stunde, sowas halt, ne? Ja, ja, gut. Und danach sind wir dann, wie immer, <lacht> wenn wir da oben in Kloppenburg sind, nochmal schwimmen gegangen. Diesmal, wir waren einmal im, letztes Jahr waren wir im Bad Zwischenahner Meer, sind da hinten. Das ist aber das, nicht in der Nähe von Kloppenburg gewesen. Das genau, war es war ein, ein anderer Lieferant, aber das, und da haben wir gedacht, naja, das muss der ja Tradition sein, wenn wir im Herbst da irgendwie im Norden hochfahren. Und haben uns da so ein, so ein, wie hieß denn der jetzt, Thysener Stausee? Ja, ich musste bei Strava gucken, da habe ich das, ja, ja. Tooltimer oder irgendwas. Ja, Muss ja genau. Ich da mal nach haben wir uns einen Stausee ansehen. gesucht, einen Neoprenanzug an. Da war ich leicht erstaunt.
1: Ein Stausee in, in der Norddeutschen, ja. also ein Stausee in der Nähe von Kloppenburg. Wie soll denn das funktionieren? Ja, das ist ja. doch keine Talsperre.
0: Aber war gut, der war irgendwie zwei, drei Kilometer lang. Genau. Wir sind, sind wir so da hin und, hin und zurück sind geschwommen? einmal zur Staumauer geschwommen, zurück, waren dann insgesamt knapp über vier Kilometer. Und ganz locker zwischendurch, also auf dem Hinweg sind wir auf der linken Seite geschwommen, weil uns so ein Angler gesagt hat, ähm, hier kommen jetzt gleich 100 Angler, <lacht> seid vorsichtig, die wollten irgendwelche 1,90 Meter langen Wälse daraus fischen, also, also die die haben wohl ein Wälzproblem, die haben wohl zu viele Wälse in diesem Tümpel da drin. Da haben wir erstmal ganz große Augen gemacht. Und 1,90 Meter hatte ich dann auch schon gedacht, na ja es das gibt doch keine ein bisschen 90 90 was ist denn das für ein? Wir haben uns dann trotzdem reingetraut und auf der linken Seite war es das ist halt so ein Moorteich. Ne? Das Wasser war so ja, lala. Das war modrig, hat gestunken. Ja, war ein bisschen modrig und dann Teil, irgendwie da gelandet, konnte ich gar nicht mehr kraulen, weil ich unten auf dem Boden ankam. Ich weiß nicht, hast du das auch gemerkt? Ja, und dann konnten wir da, standen wir nur noch knietief im Wasser. Aber wir haben dann auch diese, von wir haben solche Bojen, die man hinter sich äh,
1: ziehen ja. kann von von Orca. Solche roten Bojen, wo man den Autoschlüssel, das Handy, was ja. zu essen reinmachen kann. Und vor allen Dingen, man auch wirklich gut gesehen wird. Ich ja, habe keine Lust, dass so ein Angler so eine so eine Angel rauswirft auf diesen schwarzen Hai, ja, ja. Den, 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 den wir dann darstellen. Da hinten ist ein Wels. Ja.
0: Auf dem Rückweg <lacht> sind wir auch durch eine andere, durch die Fahrrinne. Ich glaube, da ist so eine Flussrinne, die Söse, Söhne, wie auch immer heißt das, glaube ich, dieser Fluss. Und dann sind wir auch ausgestiegen da an dem an dem an der Staumauern haben wir auf die andere Seite geguckt, es geht tatsächlich nur so fünf, sechs Meter runter. Ja,
1: das, das ist jetzt also nicht, wenn das jetzt jemand aus dem Harz oder aus Süddeutschland, aus In den kennt, das ist keine riesen Staumauer. Lange Rede, kurzer Sinn, ja. nach dem, nach Aber dem diese, Tag diese schwimmen
0: war schön. Das mit den Orangenbrühen kann ich nur jedem empfehlen, gerade wenn ihr im Freiwasser seid und ihr habt Wertsachen dabei, die ihr nicht draußen lassen wollt und so weiter, dafür nutze ich das. Die, die pustet man mit der Luft einfach auf und äh, ja, sichtbar die, die so ein Packsack zusammen. Genau, das ist wie so ein Packsack, die schwimmt immer oben, extrem sichtbar, also ja. muss man wirklich sagen. Also da kannst du auch, ich glaube, wenn du anderthalb Kilometer jemanden siehst, du immer noch, dass der da draußen schwimmt und ähm, wasserdicht für die, für die Sachen. Und was ich noch viel wichtiger finde, was du noch gar nicht erwähnt hast, es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ich kann nicht mehr, ich habe einen Krampf und dann halte ich mich an dem Ding fest und gehe nicht unter. Ja, das ist bei, bei beim Neopren eh schon mal super. Also das Neopren ist dann, eher, ist eh, dann,
1: nicht unter, ist dann eh wenn du jetzt zum Beispiel als ich in Lanzarote mal ein bisschen äh, Urlaub gemacht habe und einfach keinen Wettkampf gemacht habe, bin ich ja auch immer mit der Boje schwimmen gegangen, weil ja. ich habe ja sonst nichts Sichtbares. Ich habe auch bin auch nicht so ein Badekappenträger. Hast du mich ah, gefragt, ja. willst du nicht eine Badekappe aufziehen? Ich hasse Badekappen. Okay. Und dann müssten die auch äh, schön leuchten die Badekappen. Aber so eine Boje ist halt viel besser und im Urlaub ist es dann auch wirklich gut ähm, mit den Jetski-Fahrern.
0: Die ja, ja. Jetski-Fahrer, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also ich, also ich nehme die auch ohne Neopren. Und ich, ich finde, genau. gerade wenn du auf Meer, aufs Meer raus und kommst doch mal in die Strömung rein, du hast noch was, wo du dich festhalten kannst. Was ja. auch immer. Ne? Uns guten Schwimmern, wir denken ja, uns passiert sowas nicht, aber sicher ist sicher. Ne? Das ist nicht doof.
1: Ja, das haben wir dann gemacht und dann sind wir jetzt wieder hier, machen den nächsten Podcast. Genau. So, dann <lacht> Machen wir
0: noch was anderes, Ingo? Ja, nee, Podcast reisen, Podcast reisen. Ja, Feedback äh, haben wir hier noch. Sehr viel Feedback. So zu, drei, vier zu, Sachen, die ich hier mal… Äh, unglaublich viel Feedback. Genau. Vielen Dank. Ernähren, äh, erwähnen will, ernähren auch. Ähm, hier habe ich jetzt eins von von Lukas bekommen. Der freut sich, dass das T-Shirt gut aussieht. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich nicht die ganze relativ lang. Ich habe letztes Jahr mein Equipment etwas aufgestockt und habe mich lange damit beschäftigt. Mit dem Equipment habe ich eine Zwei-Wochen-Tour durch Niederlande, Belgien, Frankreich gemacht und äh, in NRW angekommen. Und er empfiehlt, anstelle eines Schlafsacks einen sogenannten Quill zu kaufen. Dabei wird die Rückenpartie ausgespart. Das fand ich sehr interessant. Habe hab ich noch, noch nie, nie von gehört. gehört. Habe ich auch noch nie von gehört. Also ich äh, muss da nochmal genau nachgucken, was, was so ein Kilt ist, weil das fand ich am, am Ding sowieso immer doof, am Schlafsack da auf, so ein, auf dem weichen Zeug zu schlafen. Also ist, man hat ja eh eine Isomatte. Ne? Also habe ich noch nie gehört, den Begriff. Freue ja. mich, dass wir so ein Feedback kriegen. Genau. Dann hat er die Ortlieb Dreibacks mit Ventil ähm, benutzt, damit er die Luft rausdrücken kann. Ja, er hat auch den Tailfin. Genau. Gepäckträger. Und er hat einen Campingstuhl damit den den Helinox Share One. Und vor der du hast das vorhin durchgelesen, als wir äh, als wir hier so ein bisschen gesprochen haben vor dem Podcast, hast du gesagt, ja, ich nehme doch keinen Campingstuhl mit. Und dann habe ich äh, auch nochmal gesagt, naja, wo setzt du dich denn hin, wenn du, sagen wir mal, du fährst einen halben Tag und dann sitzt du einen halben Tag auf dem Campingplatz oder wo auch immer in der Natur. Wo setzt du dich hin? Auf eine Bank. Ja, ja. Und wenn die nicht da ist oder be belegt ist oder was auch immer und du bist irgendwo in der Wildnis unterwegs. Also ich finde das nicht doof mit dem... Also wir sind keine... Also Profis nutzt, in den Sektor, ich freue mich über
1: diese Mails, also ich das schon, jetzt denke ich darüber nach, ob ich ja. einen minimalen Campingstuhl mitnehmen also soll, aber momentan, wie gesagt, ich, bevor ich den Podcast gestartet habe, habe ich es mir durchgelesen,
0: dass ich einen Campingstuhl mitnehme. Also nehm. ich glaube, für so eine zwei, drei Tagestour, Gero was auch immer, würde ich es nicht ja, machen. Gero ist jetzt <lacht> ein Tag. Ja, oder es gibt ja also zwei, drei Tagestouren, wo du dann drei, 400 Kilometer fährst, da würde ich es nicht machen, aber zwei Wochen ohne Stuhl ist auch schon doof. Oder abends mal irgendwie nochmal was am Computer tippen oder was auch immer, was man noch so machen muss. Keine Ahnung. Dann nimmt er den Helinox Chair One. Das ist übrigens ganz witzig, weil das ist auch mein Lieblingsstuhl. Davon haben wir in der Familie vier Stück. Wenn wir schwimmen gehen, nehmen wir die mit. Wenn wir unterwegs sind, Camping, was auch immer. Die haben sich auch bewährt. Tut super schnell aufzubauen, leicht. Also, okay. Ähm, das war noch ein Tipp. Und die passen perfekt auf die tailfin äh, packtaschen er ja, hat, ein ein sagen, hat ein Foto beigeschickt. Er Foto auf die Tailfin-Taschen packt. Prima. Ich kann ja mal versuchen, das Foto hier zumindest in die Kamera zu halten. Du musst weiterreden, weil ich bin weg vom Mikrofon.
1: Ingo hält jetzt was in die Kamera. Für ich muss das kommentieren für Leute, die das bei iTunes hören. Das ist jetzt auch bei YouTube sichtbar, obwohl ein Podcast dafür ja nicht gedacht ist. Aber wir wissen, viele von euch, <lacht> sehen es auch bei, bei YouTube, wobei es nicht so wirklich spannend ist. Ingo nee. und ich, wir sitzen einfach vor dem Mikrofon, haben immer irgendwie <lacht> was im Hintergrund stehen, also der Podcast ist schon fürs Hören.
0: Aber ist ganz witzig, der, der, der hat hier halt ein Foto gemacht, wo er alles drauf, da ist dann sein Kilt drauf, das Zelt drauf, der Stuhl, ja. dann ein bisschen Klamottenhelm, Wahoo Element Bowls X-Socks, dann diese Dryback. Ach, das ist das, die Drybag, das ist das Ding, wo er denn die Luft rausmacht, damit man es komprimiert. Fitlock-Taschen,
2: Tailflin. taschen Fitlock
0: auch interessant, ja. Was hat er noch? Ein Wahoo. Onkel Ben's Risotto. <lacht> auch gut. Stimmt, da oben müsste der Gaskocher sein und solche Sachen. Das sind eigentlich die besten Sachen, ne? wenn man das alles mal so alles auf eine, auf eine Ebene legt.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, und äh, falls du, Lukas, hier in der Nähe in Hannover sein solltest, melde dich vorher an, dass Ingo und ich vielleicht auch dann hier im Büro sind, nicht irgendwie auf Tour sind. Wer weiß, vielleicht hat man noch mal das, die Möglichkeit, mit dem Kaffee uns mal auszutauschen. Wie gesagt, wir lernen gerne auch von euch. Und ich ja. finde es super, dass ihr so viel Feedback ähm, schickt. Finde ich richtig gut.
0: Ja, dann äh, Gerhard Finster hat uns geschrieben, der ist vom Zelt komplett weg und liegt nur noch in der Hängematte und Tarp ja. statt Zelt. Das habe ich auch gelesen. I ohne Isomatte macht er das wohl und äh, 900, ach nee, ohne Isomatte 969 Gramm, das heißt unter einem Kilo. Mhm. Da gibt es auch ein, ich habe mit dem so ein, zwei E-Mails hin und her geschickt, da gibt es ja. auch ein Video von, oh, Mist, wo habe ich den? Äh, Gibt es auch ein Video, was ich mir dann angeguckt habe? Wo, wo hab? jemand diese Variante vorstellt, mit der, genau. mit der Hängematte
1: und dem Tarp drüber. Hatte dir gesagt, dass... Äh, Saki's
0: Outdoor-Gear. Outdoor dann <lacht> habe ich ihm geschrieben, ich habe da ein Video zu gefunden. Und dann hat er gesagt, ja, der hat mich auch dazu inspiriert. Also ja. das heißt, äh, die, das Video werde ich auch mal verlinken unten drin. Und äh, die Idee finde ich, äh, also das hat ein Moskitonetz, sodass man nicht gestochen wird. Das Tarp, also ein Tarp wird dann über ich alles das super. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was machst denn du mit den Bäumen? Also wenn ich jetzt, machst du das immer wild irgendwo im Wald oder Campingplatz? Er, muss, er meint, er muss einen Campingplatz mit Bäumen machen, sonst funktioniert es auf dem Campingplatz nicht. Und ähm, dann war dein Einwand. Äh ich habe mit den Kindern eine Abenteuertour durch Schweden
1: gemacht und ja. da die Guides hatten dann auch Hängematten dabei und wir hatten aber auch Zelte dabei und die Guides haben auch gesagt, Hängematte funktioniert wirklich nicht für jeden Schläfer. Okay. Und äh, ich habe es gar nicht ausprobiert, weil ich schon weiß, ich wollte sowieso mit den Kindern zusammen in einem Zelt schlafen. Ich drehe mich von rechts auf dem Rücken wieder auf die linke Seite und die zumindest bei dieser Abenteuertour haben die Guides gesagt, ja Hängematte ist nicht für die Leute, die sich viel drehen und und wenden und wollen. Und das heißt, weil das Das, war auch so meine, das, das würde ich Verdammt. gerne mal ausprobieren. Jetzt habe ich keine Hängematte, vielleicht bietet sich ja irgendwo mal ein Kumpel, der sagt, ich habe deinen Podcast gehört, ich gebe dir mal die Hängematte, weil ich will jetzt nicht einfach nur eine kaufen, naja. ob ich da drin auch wirklich schlafen kann. Das wäre mein ein Einwand. Ich, ich hätte doch gedacht, ob ich, man liegt da
2: auf dem Rücken drin, so auf dem Bauch, ich seitlich. Wird ich drin. drehe mich in der Nacht, ich wälze naja. mich. Heißt okay. das dann Wälzer? Naja.
1: Und ähm, er hatte auch geschrieben, zwei Bäume finden sich immer. Mhm. Dem würde ich widersprechen. Okay. <lacht> weil definitiv am Meer... Äh, müsste ich halt wirklich dann, wenn ich so mit Meeresblick äh, fahren will, Dänemark, äh, Düne. Aber ist Dänemark dann auch wirklich ich müsste so, dass dann du eine wirklich...
0: Kilometerlange Dünenlandschaft hast oder ja. kann das
1: auch sein, dass du ins Landesinnere naja, wieder Schellen weit findest? Ja, du brauchst nur ins Landesinnere. Ich habe jetzt ja auch ein Video gemacht, wie ich Podcast höre. Du brauchst letztendlich ja nur 100 Meter vom Strand wieder nach hinten gehen. Dann hast du wieder Bäume. Ja, gut, ja, da aber das würde ja reichen zum Schlafen. Ja, habe ich auch keinen Bock zu.
0: Ach so. Weil ich, ich will
1: ja irgendwie so das Gefühl haben,
0: direkt. Okay, so aber nah wie möglich am Wasser okay, um dieses, Aber das wäre um jetzt nicht das Ausschlusskriterium, das als äh, Nein, genau, das Ausschlusskriterium okay. gar nicht, aber. Weil in den Dünen Zelt aufschlagen, darf macht man ja auch nicht. Nee, einfach so pennen. Okay, ja, gut. Aber das, die Option bleibt dir ja. Die Option bleibt. Ne, du nimmst die Hängematte mit und machst, legst einfach nur die Isomatte auf die Erde, theoretisch, ne? okay. Ja, ich
1: bin dann nochmal am Experimentieren ähm, so ein Biwaksack. Dass hm. man dann zumindest
0: einfach in so einen Biwaksack nicht ah, ja. komplett und dann regnet es halt. Und das ist glaube ich, Biwak ist glaube ich, wenn man diese Einmann dinger das ist auch kein wildes Camping mehr, ne das ist glaube ich sogar erlaubt, dass man sich damit überall irgendwo hinlegt, solange das nicht, wenn das so Schlafsackähnlich mit so einem kleinen Dach über dem ja, Kopf ist. ich,
1: ich glaube du musst das ähm, so deklarieren, dass du ja in, in Anführungsstrichen übermüdet bist und letztendlich biwaken musst und ich kenne die Gesetzeslage nicht so hm. genau, aber ich glaube das
0: ist dann auch wirklich
1: nicht mehr wildes Camping. Okay.
0: Na, dann haben wir noch äh, schöne Links zu äh, Gravel-Events ähm, bekommen, weil wir da ja auch drüber gesprochen haben, was mhm. gibt es denn in Deutschland? Und wir wussten es gar nicht so genau. Ja. Äh, da hat Harald Karnik was geschickt. Ähm, der hat für die Ausschreibung Brandenburg 550 hat er was Cooles geschickt. Den, ich verlinke das jetzt einfach mal und hat auch einen gravelnews.de-kalender. Den verlinke ich auch, wo dann diese ganzen Gravel-Rennen drin sind. sind noch nicht so viele drin, aber man findet was. Und ja, dann, interessant, wie diese Szene so wächst und, und genau. gedeiht. Also. Dann haben wir von Holger Roloff noch eine E-Mail bekommen, der hat auch ein krasses Event Bikepacking Franconia.de äh, hat er geschickt, das war am 21.07. Ich weiß nicht, ob das nächste Jahr wieder äh, stattfindet. Ich weiß auch nicht, ob er da mitgefahren ist.
1: Der Holger war hier und hat äh, bei mir ein Open gekauft, ja. zufälligerweise. Ich weiß nicht, ob er die Nachricht vorher oder später geschickt hat, aber das, ja, halte, ich, das halte ich jetzt auch mal in die Kamera. Er hat uns also, Geschenke mitgebracht, das war super. Ich sag euch was, wenn Kunden, von auch in der Nähe von Berlin, wo er ja. wohnt, nach Hannover kommen, einen Open kaufen und uns noch Geschenke mitbringen. Also so viel Glück an einem naja, Tag kann ja gar nicht geben.
2: Für, für dich
0: vor allem das Analoge. Er hat gesagt, naja, das ist der, Dennis ist mehr der Zetteltyp. und hat ja, auch recht. Das müssen wir jetzt aber, das, das stimmt, ich bin mehr ja. der Zetteltyp. Ich habe hier so einen kleinen Notizblock von ihm bekommen mit
1: so einem äh, ddr grünen männchen der ja. mit dem Hut ist von der DDR. Fand ich halt super und… Ja.
0: Ähm, ja, Mann. für mich gab es so ein kleines äh, Fahrrad, das steht jetzt hier auch ganz dekorativ auf dem, auf dem Tisch. Da kann ich vorne in deinen Bleistift reinpacken. So.
2: Gut.
1: Ja, also
0: ähm, Genau.
2: Der es hat ist dieses, wirklich
0: herzerfrischend, dass wir ja, ähm, so der, bedacht der, werden. Genau, und der hat halt dieses Bikepacking Franconia nochmal empfohlen als Link. Und ja, aber das ist ja ganz heftig. Rock, da gibt es Rockstar und One Day Rockstar ist 760 Kilometer, 12.000 Höhenmeter. Da würde ich ja, also wie soll denn das gehen? Also und One Day ist halt 150 Kilometer, 2.500 Höhenmeter, und das ist auch das, wo ich sage: Ja gut, das ist in 10-15 Stunden machbar. Ne? Je nachdem, wie man drauf ist und wie, wie stressig man ist. Ich muss jetzt dringend nachgucken, wie viel meine 150 Kilometer ja, Italien sind. Das, ja, und das ganze geht äh, durch Franken, Burgen, Ruinen, Schlösser, Täler und Seen. Mhm. Ochsenkopf Kopf als höchsten Punkt. Und Auf weiteren Und an schönen Sehensw Sehenswürdigkeiten vorbei und so weiter. Patrick hat uns auch noch mal was geschickt: die grenzstein -Trophy. Äh, Achso, das neben der genannten Grenzstein gibt es noch das Event Bikepacking. Grenzstein-Trophy war das, was ich letztes Mal nicht mehr genau wusste, was es war. Das geht einmal um die Berliner Mauer rum, über diese, so. diese Panzerplatten und sowas. Er hat geschrieben, und, entspannt ist das Ganze, aber nicht gerade bei nee. der Bikepacking Trans-Germany. Genau, und die, die Trans-Germany, da war ich mir nicht ganz sicher, ob du nicht sogar einen Kunden hattest, der das mal gemacht hatte.
1: Ja, Na? aber ähm, den hatte ich getroffen in Hamburg auf der Messe. Der war das, genau. Und dann... Äh, ist der Kontakt abgerissen, weil ich so blöd war und habe es nicht naja, mehr, richtig gerne, gerne
0: wollten wir ja mal, weil da hätten wir gerne mal gehört, wie er das gemacht hat. Das ist sicherlich äh, ebenso spannend wie Tuscany Trail, da einfach mal drüber zu sprechen.
1: Das wird jetzt ja im Podcast sicherlich nochmal. Vielleicht äh, meldet ähm, sich ja
0: noch jemand, der das mal ausgeweitet
1: hat. werden, hier Leute einzuladen, <lacht> über Erfahrungen zu reden. Genau. Denn uns gehen sonst die Themen ja hier mal aus, was ja. wir denn alles so
0: berichten können. So, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema: das Reisen mit dem, mit dem Fahrrad. Äh, und da, ja, was viele sich gewünscht haben. Genau, genau. Wir haben immer viele Nachfragen und da wir sind da schon relativ erfahren, egal ob Bahn, Reise, Zug, äh Bahn. Äh, wie packen wir Auto, die Räder? Flugzeug. Also ich würde es jetzt, jetzt mal es? einfach aufteilen in Auto, Bahn und Flugzeug. Ja. Fangen wir mit dem Auto an. Da war auch gerade letztens vor kurzem wieder eine Frage: Was mache ich mit meinem Carbonrad? Äh, wie schneide ich das aufs Dach? Genau. Und da
1: habe ich dann geantwortet, gar nicht. Genau. Ähm, die modernen Räder Carbon, auch mit Carbon Gabeln, sind nicht dafür gedacht, dass ihr sie auf das Autodach macht mit so einem klassischen stehenden, wie heißen sie, Thule Träger. Und dann flattert das Vorderrad dahin und ihr fahrt mit gemütlichen 160 auf der Autobahn da lang, wie man das so im Urlaub sieht mit Muttis Korb. <lacht> Das ist äh, nicht äh, dafür vorgesehen. Und die Hersteller geben das auch gar nicht frei. Das heißt, das nehmt ihr komplett auf eure Kappe. Unabhängig davon, dass es auch schon Leute gibt, die dann diese 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 Klemmung am Rahmen zu festmachen. machen. Mhm. Carbonrahmen sollte auch nicht, ihr wisst das, mit Drehmoment an der Sattelstütze, aber dann die Tule oder die anderen Hersteller, die ich jetzt nicht kenne, ähm, auf am Rahmen Also dem auf dem Dach gehört dem ein Carbonrad
0: gar nicht Ich finde das, auf dem Dach Fahrrad, also zumindest in der heutigen Zeit, wenn man es irgendwie sich erlauben kann, eine Anhängerkupplung zu leisten, das auf dem Dach ist sowieso schall, also blöd. Okay. Schade, ne? <lacht> Wollte ich schon sagen, weil es ist, es ist es also. steht im Wind, du verbrauchst mehr, du kannst nicht so schnell fahren, du hast das Risiko, dass du doch irgendwie eine Brücke zu niedrig ist, wo du nicht ja. drüber nachgedacht hast. Und wenn hast. ihr
1: ein... Stahlrahmen oder Aluminiumrahmen habt und sagt, haha, jetzt habe ich aber keinen Carbonrahmen. Ihr habt in der Regel ja doch eine Carbongabel. Ist
0: genau das gleiche in grün. Macht das nicht. Ja. Da und würde ich eher eine Dachbox aufs Dach machen und das Fahrrad versuchen in den Innenraum irgendwie auseinander, Räder ab und da noch mit unterzubringen.
1: Ja, was ihr auch machen könnt ist, da kommen wir ja dann dazu, wenn es unbedingt aufs Autodach sein muss, dann könnt ihr natürlich das Fahrrad in eine klassische Soft, in einen klassischen Softbag packen, den gut abpolstern. Und diesen Softback dann komplett aufs Autodach machen. Das und den ist das, was nicht anders oder geht. Nicht das geht. Den, genau. legst den legst du dann hin
0: Okay, ja, das ist auch eine Variante, stimmt.
1: Das hatte ich Ihnen jetzt empfohlen, weil keine Anhängerkupplung, keine andere Möglichkeit, dann das Rad in ein, in eine Tasche packen und dann diese Tasche auf den Querträger oben verzurren.
0: Ja, gute Idee. Stimmt. Ja, also das oder mal die
1: ganz klare Ansage. Hier gibt es keine andere Sache, ja. ein Rennrad, ein Gravelbike, ein Performancebike, bike ähm, das gehört da oben nicht
0: drauf. Ja, ansonsten finde ich ja die ideale Geschichte tatsächlich Heckträger mit Anhängerkupplung. Und ich fahre jetzt äh, auch äh, einen VW-Bus, beziehungsweise jetzt auch diesen Mercedes-Bus neuerdings. Und da gibt es ja diese Träger, die man auch direkt von VW bekommt, die, die, die man an, den, an, die, an der Heckklappe. Eine Heckklappe anbringen kann. Auf die habe ich schon keinen Bock, weil, die, weil, die, weil das Rad schon etwa 1,50 Meter fünfzig ja. Höhe auf der auf Höhe der der Rückscheibe ja. ist, das heißt, du kannst schon nicht auf der Rückscheibe rausgucken. Das wäre mir jetzt noch egal, aber Sattel und alles, das hängt dann schon oben drüber über über das Autodach und steht schon wieder im Wind. Und das mhm. heißt, in dem Augenblick, wenn der Sattel Wind kriegt, kriegt der Rahmen Wind und wird dann einseitig belastet. Hätte ich schon keinen Bock drauf. Deswegen. Auch bei den Autos habe ich immer Anhängerkupplungen, mache da hinten so ein Thule oder was auch immer dran und mache die Räder äh, dran und mache auch mal tatsächlich meine Carbonräder dran, versuche halt wirklich vorsichtig zu klemmen. Genau, das ist und eine große Gefahr, wenn ihr die, die Rahmen klemmt. Und, und man muss auch die Rahmen natürlich hinter dem Auto und schon gar nicht hinter so einem Bus, gar nicht so fest oder am Kombi auch nicht, gar nicht so fest klemmen, weil die stehen im Windschatten. Da kommt gar nicht viel Kraft drauf. Man denkt immer, oh, die die könnten ja runterfliegen, da passiert aber gar nicht viel. Da hinten, wenn man wahrscheinlich während der Fahrt ins Hand dazwischen stellt, ist es windstill. Genau, jetzt
1: kommt für diesen Anwendungsfall ja noch die Sache hinzu. Ihr fixiert dann ja meistens noch das Vorder- und das Hinterrad. Da ja. müsst ihr dann natürlich darauf achten, wie empfindlich sind eure Felgen. Und der, der Trick, den ich euch dafür noch sage, passt auch wirklich auf, dass das nicht schlackert, nicht wackelt, das Vorderrad. Das hat ja ein Gelenk, Hinterrad wackelt dann nicht, aber das Vorderrad. Dann diese ständige Wackelei, wir kennen das, ihr fahrt dann doch 130, 140 mit der ganzen Kiste. Mhm. Ähm, das, ist, das ist auch nicht gut. Und dass diese Zurgurte zwei Sachen nicht machen. Eure, Wenn es eine Hochprofil-Carbonfelge ist, das müsst ihr abpolstern, dass die Carbonfelge nicht kaputt gequetscht wird, wenn ihr das festzurrt. Und auch wichtig, dass keinerlei zur Gurt die Speichen berührt. Jetzt müssen wir ja zwischen den Speichen den Gurt durchführen. Mhm. Denkt dran, rechts und links bitte nicht den Kontakt zur Speiche, weil ansonsten schubbelt auch immer die Speiche
0: daran und ihr reißt euch die Speiche dann aus dem Felgenloch. Ich meine, von Thule gibt es extra für diese Gurte, diese das sind ja so eine Haarplastikgurte, gibt es extra so Gummiaufsätze, die man dazwischen spannen kann. Ansonsten nimmt man einfach ein Stück alten Schlauch oder sowas, den man dazwischen kann. Und ihr müsst tatsächlich aufpassen, wir haben jetzt natürlich auch manchmal zwei, drei Räder hinten am Auto, die kommen sich auch ins Gehege. Also das ist jedes Mal wieder so ein Zusammenpuzzeln. Ja, wie mache ich es jetzt, dass der, dass der, dass der Lenker von dem einen Rad nicht das Hinterrad vom anderen äh, berührt und manchmal muss ich es tatsächlich abfüttern, ne, dass ich die, dass genau, die Gabel dran. Dafür und haben
1: Rahmen wir ein Produkt erfunden. Also ja, ja. War, das kannst genau. du ja auch diese Geschichte, kannst du auch mal erzählen. Das war eigentlich die Geschichte, wo wir uns relativ früh kennengelernt
0: haben. Genau, wir haben ja so ein so, ein, so ein Rap erfunden, also so eine Art. Einschlagtuch auf Deutsch, wo wir sagen, das in, in drei verschiedenen Größen mit der Marke 277 M. Die meisten wissen auch schon, was das auf sich hat. Und das ist sozusagen unsere eigene Marke Erfindung, was dieses Produkt angeht. Und damit kann man den Rahmen und Teile einfach entwickeln. Und wir haben das so konzipiert, dass du erstmal so, so sind da so kleine, kleine, Genau, hinten im Hintergrund sieht das aus. Du redest so kleine, weiter, ich nehme das jetzt genau, weg von dem so Fahrrad. Genau, da sind so kleine Perforierungen drin, damit sich das um den Rahmen auch schmiegen kann. Dann ist da ein Klettverschluss, also eine Klettoberfläche und ein paar Klettverschlüsse so drin, dass man das halt egal wie am, am Rahmen einfach äh, anbringen kann. Also für die
1: Leute, die es jetzt bei YouTube sehen, die... Ich halte das hier in die Hand. Das haben wir aber auch schon in Videos
0: ähm, genau. oft genug erwähnt. Und die sind halt universell einsetzbar, weil man einfach, egal um welches Rohr, macht man das Ding drum und schon ist das Rohr geschützt. Und wenn dann wenn zwei Gabeln oder Gabel und Hinterbau aneinander schlagen würden, macht man einfach an die Gabel, Hinterbau so ein kleines Ding dran und schon ist das abgepolstert. Das, das ist so Sachen, wo man aufpassen muss. Wenn ihr nach Italien fahrt, müsst ihr dieses blöde äh, Reflexionsschild. da hinten dran machen. Das habe ich mir auch selber gebastelt. Da habe ich ein Warnschild aus dem Baumarkt, die kann man ja irgendwo kaufen oder im Internet bestellt. Ich weiß es nicht mehr. Und habe dann dahinter äh, noch Schaumstoff geklebt, damit ich ja. das dann am Rad und so... Da müsste, muss man dann so ein bisschen kreativ sein, dass, das, dass die Räder dann nicht beschädigt werden.
1: Also das wäre die Variante beim, beim Auto. Genau, Einmal Auto Autodach in der Tasche.
0: Man kann es... Äh, für, für kurze Strecken, wenn man jetzt einfach zum Wettkampf fährt, äh, transportiere ich es meistens im Auto. Jetzt ist es beim Bus einfach, einfach reinlegen, fertig, Decke und irgendwie was. Dann gibt es ja diese, die Bike-Inside-Geschichten. Wir auch ein Video drüber gemacht, das genau. sind
1: Verspannstangen für den Innenraum. Genau, sind so innen. Wo du dann das Vorderrad rausnimmst und packst die Gabel dann ja. rein, damit es nicht alles wie wild im Auto das rumfliegt. Das ist auch super für Turan-Kombis und solche Autoklassen. Hier der... der ähm Marc, der jetzt den Tuscany Trail gefahren ist, die sind ja von Berlin mit zu zweit ähm, mit dem Auto runtergefahren. Ja. Er hatte mir ein Foto geschickt, da habe ich das auch gesehen, hat er das auch benutzt von Bike Inside.
0: Bei Bike Inside muss man nur aufpassen, das wird ja sozusagen rechts und links geklemmt. Ich würde es trotzdem die Räder, wenn es ein Risiko gäbe, dass sie auch nach vorne fliegen könnten. Ja, noch mit so einem Sperrgurt. Immer so einem Gurt. noch mit dem Spanngurt zusätzlich sichern. weil Ja, an der Schlaufe zum Beispiel für genau. die Hände. Nur diese, diese dieses Gestänge als Sicherung reicht nicht aus. Ne? Wenn der Aufball zu hart ist, dann kann sich das lösen. Ne? Das äh, muss man immer im Hinterkopf behalten, immer sichern, den den Aber Kram, das, ne? das Fahrrad steht schon mal vernünftig im Innenraum drin. Ja, genau? ja, und kann also, nicht rumfliegen, kann nicht, die Räder können sich nicht gegenseitig zerkratzen und so weiter. Das genau. ist ja auch
1: wichtig. Die Laufräder packt die, äh, wenn ihr sie einzeln nimmt, lieber in eine Laufradtasche rein. Also wer das nicht kennt, sind einfach runde Taschen mit dem Reißverschluss, wo du das ja. komplette. Vorder- oder Hinterrad dann
0: reinpackst, damit es im Prinzip geschützt ist. Wichtig ist noch bei scheibengebremsten Rädern aufpassen, dass ihr die Bremse nicht versehentlich zieht, sonst bleibt die genau. nämlich zu. Also da gibt es auch so diese kleinen Orangen, meist rot oder orangen oder gelben Plastikteile, die ihr mit eurem Fahrrad mitgeliefert bekommt. Fahr äh, Vorderrad rausnehmen oder Hinterrad, dann zwischen die Bremsscheiben dieses orange Ding reinklicken, dann kann nichts man die passieren,
1: Bremsbacken nicht aus Versehen zusammen macht.
0: Weil wenn man aus Versehen dann beim Einpacken Fahrrad, Vorderrad ist raus, man drückt die Bremse, dann sind die halt zu. Dann muss man dann wieder ganz irgendwie vorsichtig mit dem Schraubenzieher, kriegt man die, glaube ich, wieder auseinander. Aber es ist trotzdem nicht ideal. Und wenn man dann das Werkzeug nicht dabei hat, ist es erst recht nicht ideal. Also, das gilt
1: auch für die Hometrainer, wo du hinten das Hinterrad rausnimmst. Wenn ihr auf so einem Kicker oder welchem Trainer auch immer habt, das Hinterrad rausnimmt und ihr habt ein scheibengebremstes Rad, klemmt etwas zwischen die Bremsbacken.
0: Genau. Gleiches Thema. Nee, sonst haben wir doch in Sachen Auto noch irgendwas, was man beachten muss. Gibt es noch eine Möglichkeit, das zu befestigen? Nee, ich glaube. Das ja. sind so die, die Sachen, die haben... Genau, im Auto, Sinn außerhalb ist. des Autos. Also es ist eigentlich ja, weiß man es auch selber, aber so ein paar kleine Tipps sind vielleicht doch dabei gewesen. Also Autodach oben drauf wird halt
1: oft gefragt. Ja, ja. Und äh, gerne will man dann so eine Antwort für sich als Lösung. Ja, ja, ist schon nicht so schlimm. Und wenn, nee, doch ist schlimm. Mach das nicht aufs Autodach.
0: Ja, Reisen mit der Bahn habe ich äh, jetzt tatsächlich einmal in den Harz nur gemacht, da fährt man ja mit den Bummelzügen, da ist es einfacher, da gibt es da gibt's ja immer diese Fahrradabteile. Äh, übrigens im Metronom war das glaube ich, in dem ich war, war das richtig cool, ein riesen Fahrradabteil für mich alleine, bis ich dann am nächsten Bahnhof angekommen bin und so eine riesen Combo mit 30 Leuten und ihren E-Bikes da ankam und ich Angst um meinen Rad hatte. Ähm, aber war ein Riesen, also wie so ein so Waggon nur für Fahrräder, das war schon ganz cool gemacht, also sie haben da auch irgendwie alle reingepasst, und äh, ich war aber natürlich immer in Sichtweite. Ne? Ich habe mich dann nicht irgendwie hingesetzt. Ja. Da bin ich natürlich mit, 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 mit dem Open oder so, das lasse ich natürlich nicht aus den Augen. Ne?
1: Ja, und ich habe natürlich auch Sorge, wenn die Leute dann nichts gegen die die Menschen, aber wenn die dann mit den robusten E-Bikes da so ein bisschen stumpelig umgehen und hämmern dann mit ihrer Bärentatzepedale in deinen Carbonrahmen rein. Na, guten Tag.
0: Auch. Also muss man auch ein bisschen Vorsicht. Im schlimmsten Fall hätte ich mich ja im Eingang einfach mit dem Rad hinstellen können für so eine kurze Fahrt. Längere Reisen habe ich noch nicht gemacht, da ist es ja so, dass man glaube ich im ICE, äh, im IC, also im Intercity, Regionalexpress gibt es ja auch noch, kann man glaube ich äh, tatsächlich Radplätze vorher buchen, muss man glaube ich auch, weil sonst kriegt man vielleicht keinen mehr ab. Und ähm, ICE ist eine Katastrophe. Und ICE, da gibt es jetzt die neueste Generation, die hat wohl so ein Fahrradabteil, aber die sind natürlich so gut wie nie irgendwo unterwegs. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das rausfinden kann, ob, ob die unterwegs sind oder nicht. Da gibt's aber Tricks, wir haben ja diese, ich sage immer Be kind aber es heißt Bike-End-Fahrradtasche, Bike äh, die Helium mit, äh, das ist eine der die ich kenne, der kompaktesten Fahrradtaschen. Dadurch natürlich auch nicht so ganz einfach zu packen, weil sie relativ klein ist und sie sieht nicht so richtig nach Fahrradtasche aus. Also ich habe jetzt, man findet im Internet so Links von Leuten und auch, ich habe auch einen Bekannten, der das schon probiert hat, ICE erste Klasse und mit Gepäckabteil und da seinen Koffer reinstellen, der nicht so richtig nach Fahrrad aussieht, ist wohl eine Möglichkeit, die gut funktioniert. Aber du hast auch schon jemanden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ne? Eine Freundin
1: von mir, die die äh, Stefanie, die hat die 100 Pässe in den Pyrenäen gemacht. Also ja. wo man das, also 100 Pässe hintereinander fährst du dann in den Pyrenäen und die ist dahin geflogen. Ja. Und dann ist sie nach Frankfurt zurückgeflogen. Und von Frankfurt mit dem ICE nach Hannover haben sie so rausgeschmissen.
0: Am nächsten Bahnhof oder wie?
1: Ob der nächste oder übernächste Schaffner kam und sagt, hier kein Fahrrad.
0: Und was hatte sie, wie hatte sie es verpackt? Und sie
1: hat es in, in, das, also in der Tasche, mit der sie auch geflogen ist,
0: okay. gelassen,
1: also auch eine, eine Fahrertasche als Softbag, mhm. hatte ich ihr meine, meine
0: geliehen. Die ist jetzt aber auch nicht so ultra riesig gewesen. Ne? Ja,
1: aber deswegen sage ich das in diesem Podcast auch. Ähm, das, ich finde es einfach schon echt hardcore-mäßig. Also er hat sie wirklich aus dem Zug gebeten, gebeten ist halt vielleicht noch falsch ausgedrückt, raus. Mhm. Na, also das ist ja ganz klar, der ICE ist dafür nicht freigegeben. Und riskiert, also meine Meinung wäre,
0: riskiert es nicht. Naja, wahrscheinlich im an. Das, Komm, es kommt es auch auf den Schaffner drauf an. Kommt, ob der überhaupt einen Blick dafür hat. Also, es gibt wohl die Regel: alles, was du oben verstauen kannst, unter den Sitzen verstauen kannst, geht immer oder was in diese Gepäckfächer reinpasst. Und ich glaube. Wahrscheinlich ist die Nummer mit also was ich tatsächlich gehört habe ist diese Nummer mit der ersten Klasse da tun sie sich dann natürlich auch schwer jemanden einfach rauszuschmeißen ne? das ist aber so blöd wie okay. sich das jetzt anhört ne das ist halt dieses Privileg was man da hat was man probieren könnte aber es ist trotzdem ein aber ich trau's mich, ich würde es mich auch nicht so richtig trauen, wir, ne? wenn wir wenn wir ICE fahren haben wir wir haben
1: beide Bromptens. mit den Bromptens gibt es mal gar keine Probleme
0: genau das ist gar kein Problem aber wir wollen ja mit dem Rennrad dann genau, möglicherweise aber tatsächlich für die verweisen.
1: Geschäftsreisenden dass Bromten als Fahrrad im ICE geht für die sportive Fraktion, Mountainbike, Rennrad, Gravelbike, hat ja. schon gar nicht. Also das zumindest alles ICE nicht. mäßig Es
0: gibt ja andere schnelle Züge, die auch funktionieren oder ein bisschen Bummelzug fahren ja, und so weiter. Es ist alles machbar. Viele
1: Grüße an die Deutsche Bahn.
0: <lacht> ja. Nee, sie arbeiten ja. Also das muss man ihnen zugutehalten, denn die neueste Generation ICE hat einen Fahrradabteil, immerhin. Es ist ja nicht so, dass sie komplett das verschlafen. Aber das gehört natürlich zum Thema CO2-Mobilität mit dazu, dass man die Möglichkeiten schaffen sollte als Bahn, ne? Gut, dann sind wir jetzt Flugzeug. beim nächsten Punkt: Flugzeug. Vielleicht auch der, der spannendste Bereich für viele, weil es halt für mich zumindest, als ich, bevor ich das das erste Mal gemacht habe, war es eine Höhe. Da habe ich gesagt: Na, ich leih mir lieber ein Rad, bevor ich jetzt die Scheiße hier einpacke. Ne? Also, so, so war es tatsächlich. Ich hatte einfach Ingo, Angst, dass Worte. das Fahrrad kaputt geht und dann war ich auch noch nicht. Ja, vor zehn Jahren hatte ich auch noch kein, da war schon das Laufrad rausnehmen und Bremse hat sich verzogen, wo ich dann schon, wie mache ich denn das jetzt und sonst jetzt bin ich natürlich viel erfahrener technisch und kann das alles, ne? aber wenn man das noch nie gemacht hat, steht man da doch wie so ein Ochs vorm Berg und sagt, ja, was mache ich denn jetzt, wie packe ich in meinen Koffer? Ja, ist der und Fahrradhändler was gefragt schraube ich denn, unsere YouTube-Videos Genau, wann, wann schraube ich denn was ab und warum und wie kriege ich das überhaupt wieder dran und solche Sachen. Ne? Und jetzt mit elektronischer Schaltung und wenn oder auch eine, eine mechanische, jetzt hat sich die Schaltung verstellt oder was auch immer. Ne?
1: Wir haben jetzt ja ein paar Videos bei YouTube äh, live, ähm, Rad zerlegen, einpacken, die unterschiedlichsten Taschen. Das heißt, da können wir jetzt nicht nochmal hier in den Podcast drauf eingehen, diese Videos einfach konsumieren und mal gucken, ja. wie packen wir ähm, und ein paar Tricks können wir ja vielleicht genau. verraten, die wir machen und welchen Koffer empfehlen wir denn für welchen Typ Reisenden? Wir, ja, ja. wir, wir entscheiden uns ja auch für die unterschiedlichsten Reisen, für die unterschiedlichen Lösungen und da kommen wir jetzt vielleicht drauf und ein paar Tricks. Also das
0: ist einer der wichtigsten Tipps ist eigentlich und die ich habe ich habe mir so eine tatsächlich hier im, im Apple Programm so eine so eine Liste gemacht, überhaupt was ich alles mitnehmen muss. <lacht> also sich irgendwie weil ich fliege vielleicht einmal im Jahr mit dem Fahrrad oder alle zwei Jahre und dann habe ich natürlich die Hälfte wieder vergessen. Und diese die Packliste. So eine, so eine Packliste zu machen ist wirklich nicht doof. Und die Packliste habe ich tatsächlich jetzt so gemacht, dass da die allgemeinen Sachen drin drinstehen, ne? dass ich halt mein, meine, auch meine Unterhosen nicht vergesse. <lacht> dann äh, äh, irgendwelche Taschen nicht vergesse. Also ich nehme auch immer einen faltbaren Rucksack zum Beispiel mit oder eine Öftasche mit Trinkblase, wenn es zum Wandern geht und so weiter. Dann Flugreisen, was man so braucht. Ne? Das ist Elektrik und dann habe ich hier ein Ding, Rad, Koffer, Radreisen, Rennrad, äh, Packliste. Ich, wie lang? Oh, die ist schon relativ lang. Ich kann die ja einfach mal runter runterlesen. hier. ist vielleicht gar nicht so un, äh, uninteressant. Bist du sicher? Ja, ja. Also das ist jetzt tatsächlich noch, weil ich bin noch nicht mit Scheiben Rad, das ist jetzt auf ein, auf ein normales gebremstes Fahrrad. Also es geht los. Zeig mir mal die Liste. Was ich alles mitnehme.
1: Zeig mir mal die Liste.
0: Schnellspanner, Kabelbinderschloss. Das sind diese kleinen Schlösser, mit denen ich das Fahrrad mal kurz sichern kann. Gegebenenfalls großes Schloss, wenn ich es brauche, dann Radschuhe, Helm, Regenjacke, Armlinge, Windweste, Sonnenbrille. Handschuhe lang und kurz, weil die langen vergesse ich immer auf La Palma. Wenn wir oben auf 2400 Meter Höhe sind, kriege ich halt kalte, kalte Hände beim Runterfahren. Radrucksack mit Trinkblase. Davon nehme ich nicht immer alles mit, aber das, wenn ich weiß, ich mache eine längere Tour, nehme ich das mit. Faltbarer Rucksack. Das ist so ein Ding, was man, was in so eine Hand reinpasst und was man dann als Rucksack tragen kann, wenn man unterwegs ist. Trinkflasche, ganz wichtig, habe ich auch schon vor allem mit dem Fitlock-System auf Mallorca mal geschafft, die Trinkflaschen zu Hause zu vergessen und dann durfte ich das Fitlock-System abschrauben und mir andere Flaschen mit Halter kaufen, weil Fitlock magnetisch auf Mallorca ging halt damals nicht. Ein Mini-Regenschirm, warum habe ich den hier drin stehen, Put Putzlappen. <lacht> Ja, aber ich habe tatsächlich ich hab so einen Reiseregenschirm. Ist der doch hat einen in Ordnung, ich ne? lese mal runter. Putz, da. Putzlappen, Kettenöl, Luftpumpe. Luftpumpe ist übrigens eine aus mit Bluetooth, so eine kleine, wo ich dann die Bar auf der App ablesen kann. Taucht auch in einem meiner Videos auf. Werkzeug, Di2-Werkzeug für Kabel. Das ist das, um, das, um die... Äh,
1: Di2-Stecker zu montieren Di2 -Stecker Stecker um, und abzuziehen. Um
0: einfach das System stromlos zu schalten. Ja. Di2-Ladegeräte. Lampe vorn und hinten, Ladegerät für Lampen. Pedale. Pedale, ganz wichtig, weil die schraubt man ja ab okay, vorm Reisen. Kommen wir ja noch zu. <lacht> Wahoo, Bolt oder ähnliches, Garmin Laufuhr zusätzlich, Pulsmesser, äh, Puls, Pulsmesser optisch, Pulsgurt nehme ich beides mit, Cliff Bars, damit Cliffbars, Shotblocks, das sind diese, diese, diese Gummibärchen zum, zum Essen. Äh, so ein, so ein, Was habe ich hier noch? Getränkepulver, Ersatzreifen, Reifendichtmittel. Das ist jetzt schon... Das ist jetzt schon auch so fürs Open, wenn ich dann das im Auto mitnehme. Reifendichtmittel ist auch schon für, für Dings. Dann die CO2-Pumpe, Black Roll ne, für, den, für den Körper, so Triggerpunktkram, Laufsachen, Hüfttasche zum Laufen, Sonnencreme, Werkzeug habe ich hier ein zweites Mal drin. Das braucht man ja nicht doppelt. Die Rahmentasche Fahrrad, da ist, die, äh, da ist diese Restrap mit gemeint. Oberrohrtasche Fahrrad und Liegestützgriffe. Die habe ich auch schon mal aufgeschrieben. Das ist auch nochmal so Körpersportkram. Wieso hast du da Kondome aufgeschrieben? Ja, ja, die stehen hier nicht. <lacht> Schade. Ja, ich habe noch eine Liste für Video und Foto alleine, ne? Da muss ich auch aufpassen, aber das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe und da kommen jetzt noch neue Sachen dazu. Wenn wir das erstmal mit Scheibenbremsen fahren, weil dann muss ich ja noch Ersatzscheibenbremsen und sowas aufschreiben. Das mache ich jetzt schon mal, damit ich es nicht vergesse hier. Okay, also eine Liste zu machen, was man alles
1: mitnehmen will, wie der Ingo es jetzt vorgelesen hat, dass kann ja jeder mal für sich so machen, dann können wir ja vielleicht auch noch mal ein paar Tipps das geben. Das ist, glaube ich,
0: gar nicht so uninteressant, so eine Liste mal zu hören, weil man ja. sicherlich auch, oh, da steht da drauf, stimmt, das habe ich ja bei mir noch gar nicht draufstehen. Also so eine Liste hat ja wahrscheinlich jeder, hast du hast bestimmt auch irgendwo sowas oder machst du es aus dem Kopf? jetzt erzähle ich dir was, ich habe einen
1: uralten Su-Triathlon-Rucksack, der ist ziemlich groß. Ja wenn du den aufmachst, ist eine Checkliste für den Triathleten drin. Also im Rucksack gedruckt, was für eine grandiose Idee. Das ist klar, so, dass du ja. halt Sachen nicht vergisst, wie Startnummernband und jetzt mache ich keinen Triathlon mehr. Aber ja, ja. den habe ich noch, der ist schon 15 Jahre alt. Aber das finde ich eine sehr gute Idee und ich finde es einfach auch eine tolle Idee, diese Liste, die notwendigsten Dinge vielleicht in den Radkoffer reinzumachen. Und, und ich finde die Liste ja wirklich gut. Also gar ja, keine ja. Frage. Aber da kann ja jeder mal so das, was ihm wichtig ist. Zum Beispiel bei mir ist wichtig, weil ich schon so oft so viel Sonnenbrand im Gesicht hatte in meinem Leben, ich brauche halt die höchste Klasse 50er Sonnenschutz, ne? das mhm. muss ich mitnehmen und ich möchte gar nicht mehr Radfahren ohne Sonnencreme, solche Sachen würde ich dann für mich noch draufschreiben und hätte auch so ein paar Sachen, die mir wichtig sind, die in der Liste nicht sind und ich habe ein paar Sachen hier mir rausnotiert, zum Beispiel Lenkerstopfen nehme ich immer mit, weil ich mich total ärgere. Wenn ich den Lenkerstopfen verloren habe, ja, aber das machen andere Leute nicht. Die stehen so einen zehn Tage-Urlaub ohne Lenkerstopfen durch. Ich nicht, mich ärgert das. Und dann gehe ich in den Radladen und kaufe mir einen Lenkerstoff. Also ich nehme so einen Lenkerstopfen dann mit. Ja, ja. Äh, mach, mir, mach mir andere Gedanken, ähm, wie schließe ich das Rad ab? Da hast du jetzt zum Beispiel das Kabelbinderschloss äh, genommen. Genau. Ne? Und also jeder hat so ein, so ein paar Sachen, die ihm da äh, wichtig sind.
0: Ja, ich, ich, aber das, das ist ja auch eine lebendige Liste bei mir. Ich habe hier diese Apple-Notizen-App, die sowieso auf dem iPhone und auf meinem Rechner und überall ist. Oh. Und wenn mir nachts irgendwas einfällt, schreibe ich das halt ein. Oder so wie du jetzt drei Sachen dir gesagt hast, habe ich das schon mal aufgeschrieben gleich. Ja. Ne? Oder ähm, ein, ein Beispiel ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel,
1: wenn wir als als Combo drei, vier, fünf Leute, je nachdem, wie wir, wie wir immer unterwegs sind, ähm, in den Mini-Urlaub fliegen, dann zum Beispiel nehme ich kein
0: Di2-Ladegerät mehr mit. Ne? Also weil es auf meiner Liste, weil du jetzt ja weiß, dass es auf meiner Liste steht und ich das sowieso mit habe, Nee, ne?
1: bei deiner Liste nicht, weil du ungern was verleihst und abgibst, das weiß ich, Charaktersache, also naja, deswegen, für so ein Ladegerät geht's noch. Äh wenn du dein Rad lädst und ich sage, Ingo, kann ich auch mal mein Rad laden 20 Minuten? Da weiß ich schon, dass die Laune naja, ist suboptimal
0: ist. Ich fahre ja voll auf, das ist ja wirklich für Notfall nur. Genau,
1: genau und ähm, da weiß ich, dann verlasse ich mich auf Olaf, dass er das hat. Und dann ja, zum Beispiel ja. sprechen wir uns ab, ich bin immer der Typ, der meistens eine große Standpumpe noch mitnimmt als Backup, aber ja. braucht man ja, wenn man zu dritt, ja, vier ja, fliegt, nicht, das ist ja nicht jeder ja, mitnehmen. Das ist zum Beispiel auch noch, ja, ein, noch ein wichtiger Punkt. Ich denke, bei der Flugreise, Ingo, reden wir über die Auswahl des Koffers oder der genau. Tasche und äh, für wen das, wie das Richtige ist. Und wir sind sehr unterschiedlich unterwegs und das macht es ja auch interessant. Ich bin ein großer Fan von einem nicht koffer für gewisse mhm. Einsatzzwecke und für gewisse andere Zwecke dann wieder ein Fan von einer Hartschale und ich glaube, da könnten wir vielleicht ein Da bin ich ja auch
0: so. Also ich kann dir mal erzählen, was ich so oder kann mal erzählen, was ich so habe. Ich habe einen SkiCon-Koffer, den wir übrigens nicht verkaufen, Ja. da ist der Vorteil, und dann nehme ich, den nehme ich aber auch nur für mein, in Anführungsstrichen, altes Servilo R3, also es ist so mein betagtestes Rad, was ich im Stall habe. Und das, was ich auch zum Reisen nehme, wo ich sage, na gut, das Risiko, wenn der jetzt kaputt geht, erstens ist es versichert und zweitens, ähm, wäre es das am meisten zu verschmerzens, Rad. Und das heißt, das packe ich in diesen Skicon, das ist so ein, so ein, so ein Soft, Schalenkoffer, wo man nicht mal mehr den Lenker vorne abnehmen muss. Genau. Das heißt, der, der wird nach oben breiter, der Lenker bleibt drauf, der Sattel bleibt komplett drauf. Ich nehme nicht mal die Pedale ab, nehme nur die Reifen raus, spanne das da rein. Das Ganze, ich, Selbst das Schaltwerk habe ich nicht abgemacht, was ja schon eigentlich fast äh, erzähl, fahrlässig erzähl. ist. <lacht> und äh, bis jetzt ist es aber fünf Reisen gut gegangen. Ähm, hab aber auch noch und ich weiß nicht und ich habe mich schwer damit getan, diesen Koffer zu verkaufen, weil wenn den Koffer ein Kunde kauft und sein Rad ist hinter im Arsch, dann kommt er zu uns oder zu mir und sagt, ja, warum hast du den empfohlen? Und deswegen, das ist mein eigenes Risiko, das ist mein eigenes Rad, wo ich sage, okay, wenn ich da jetzt, das Schaltwerk kaputt ist, muss ich mir halt ein neues kaufen, ist mein Risiko. Oder das Risiko oder die die ich habe vielleicht Glück, dass mir irgendeine Versicherung was dazu gibt. Ich habe aber ein Problem damit, diesen Koffer jemandem zu empfehlen und zu sagen, mach das einfach so, ist egal. Und ich habe auch ein Problem damit, jetzt mein bestes Pferd im Stall, sagen wir jetzt mal, das Open, das Open-Upper da reinzupacken mit Scheibenbremsen und sonst wie. Weil also das Risiko willst du mit dem Rad schon nicht gehen? Das, da habe ich dann keinen Bock, dass das kaputt geht und da ist das, da ist dann natürlich der finanzielle Schmerz auch höher und äh, ich habe auch einen großen, äh, der nennt sich heute, das ist von B&W ein Koffer, der nennt sich heute Bikeguard Curve. Damals hieß der noch anders, das ist so ein riesen Carbon-Konstrukt, was acht Kilo wiegt ähm, und das ist übrigens auch einer meiner wichtigsten Tipps, da bin ich äh, auch anders als jetzt zum Beispiel Ole mit dem wir auf Verreisen, der so einen riesen Monster-Koffer hat, der alleine schon 20 Kilo. Ich sage mal, der, der Koffer darf maximal plus minus 10 Kilo wiegen, damit ich dann mit meinem Rad 5, 6 Kilo, nein, <lacht> sagen wir mal 7 bis 9 Kilo, was auch immer das Rad wiegt, dann bin ich bei 19 und dann kann ich noch relativ viel Kram reinmachen, komme vielleicht auf 25 Kilo maximal, 30 Kilo ist die Grenze, bei manchen Fluglinien glaube ich auch schon 25 Kilo. Das heißt, ich kann relativ viel Kram aus meinem Koffer weglassen, um ihn da reinzustopfen und deswegen habe ich eigentlich den leichtmöglichsten möglichsten Hartschalenkoffer, der kostet, kostete damals schon ein Schweinegeld, kostet heute immer noch ein Schweinegeld, 7 800 Euro oder sowas und diese SkiCon-Tasche für schnell, wo ich sage, na gut, da hole ich das Fahrrad auch, packe ich das Fahrrad innerhalb von 10 Minuten rein und innerhalb von 10 Minuten raus, das ist halt einfach so ein Faulheit-Ding, weil es einfach schnell zu packen ist, aber mit dem Risiko, der Lenker bleibt oben dran. Das heißt, wenn da der falsche Stoß drauf kommt, kann auch der Lenker kaputt sein. Wir haben ein Ausweichprodukt, was wir euch empfehlen, was
1: ein bisschen sicherer ist als der Skikon-Koffer. Das ist von Elite, heißt Borsen. Die bin ja auch war. schon geflogen, genau. Genau, Und der ist ein kleines bisschen besser gepolstert, ein bisschen mehr Arbeit als der Skikon, aber für den Mittelweg zwischen... Hartschalenkoffer, auch eine gute ja, Lösung. Gibt es auch ein meines, video drüber. Genau,
0: Lenker bleibt dran auch. Da müssen aber mindestens die Pedale abgeschraubt werden. Und ähm, der war auch gut zu packen, muss ich sagen. Also den, den habe ich eigentlich auch nur weggegeben, weil ich den Skikon schon hatte. Sonst hätte ich den Borsten genommen. Und ähm, die Antwort von
1: dir ist jetzt: Ist da gerade was am Hämmern? Egal. Ähm. Das heißt für die nächste Reise mit dem Open, da wirst du dann den Hartschalenkoffer ja, nehmen. Ist auch mal eine ich, ganz klare Aussage ja, ja. hier in diesem Podcast, wie du das, wie du das machst. Ähm, ich finde Hartschalenkoffer auch sehr gut und sehr robust und sehr geschützt. Und wir haben, ich habe ein schönes Video von dem B &W als rechteckiger Koffer gemacht, der mhm. viel Platz macht, der viel Sicherheit bietet. Weil Aber es große, ist ein relativ
0: schwerer, ne? Ja,
1: das aber... Also jetzt sag, wieder so
0: ein, so ein Quentler-Ding, naja, wäre mir zu schwer. Ich glaub, ja, Aber wenn du den packst, kommst du nach wie vor mit
1: 25 Kilo zurecht. Okay.
0: Aber er ist halt sehr groß und...
1: Und sicherer natürlich als das Ding, was ich da habe. Natürlich, hab, ne? aber ja. die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist, jede Fluggesellschaft findet einen Weg, um diese Koffer kaputt zu machen. Alle Fluggesellschaften finden ja, ja. irgendeinen Weg, diese Koffer kaputt zu machen. Und das ist die Erfahrung, die ich mit Hartschalenkoffern gemacht habe. Ihr kriegt das alles zurückerstattet und wieder ersetzt und all diese Sachen. Aber ich weiß nicht, wie sie es schaffen. Aber die Fluggesellschaften schaffen es auch wirklich immer irgendwelche Hartschalenkoffer okay. ja, kaputt zu machen. Mein hat jetzt
0: immer überlebt. Aber ich
1: bin du hast bei dir jedes genau, Mal. Also nicht jedes Mal, aber Ach die so. Koffer überleben nicht. Die haben nicht ein unendliches Leben. Okay. Dann gehen Na, die ja. kaputt. Und jetzt hier. Der Henning, der den, der den großen BMW Koffer jetzt von uns gekauft hatte, von dem Video, weil wir ja, den als Demo Koffer, ja, eine Flugreise nach nach äh, Lanzarote. Das Rad ist heile, der Koffer ist kaputt. Der Koffer hat das Rad geschützt, aber er musste wieder mit der Fluggesellschaft reden und oh. etc. Also das ist der Nachteil an den Hartschalenkoffern, weil die Fluggesellschaft
0: damit auch böser umgeht. Das, das ist heißt, ein Softschaler, da passen Sie dann eher mal die, auf. Na gut, aber den habe ich auch schon unter drei Hartschalenkoffern liegen sehen. Ja, aber
1: ich habe jetzt ja ein Video zum Beispiel auch gemacht. Also ganz, wir müssen das sortieren. Hartschalenkoffer finde ich nach wie vor sehr gut. Mhm. Äh, könnte das auch tolerieren, dass wenn ich das mit der Fluggesellschaft wieder gerade rücken muss, dass der Koffer ersetzt wird. Das könnte ich auch noch tolerieren. Aber ich habe in der Regel nicht das passende Auto, um diesen riesen Koffer zu transportieren ja ja das ist auch weil ein Problem weil den ich habe jetzt einen Turan und einen Golf in den Turan es rein in den Golf schon schlecht und wenn ich vor Ort bin ich miete meistens auch wirklich das kleinste Auto was ich da so mieten kann was mir gerade so es ist, ist mir völlig egal ob das ein Twingo oder irgend so ein kleines mhm. Ding ist ich brauche da nicht einen großen Passat mir mieten und schon gar nicht auf den auf den kanarischen Inseln wenn ich da Urlaub mache sollen das mhm. ne? also wenn ich alleine unterwegs bin und ähm, fahre auch oft mit der Bahn zum Flughafen und dann sind mir die Hartschalenkoffer wirklich ein bisschen zu sperrig. Okay. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel, da werde ich ja oft gefragt, ich habe ja für beides auch Videos gemacht, aber das mhm. ist jetzt meine Meinung. Für La Palma nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich auch wieder mit der Bahn zum zum Langhagener Flughafen anreisen und dann ist mir der Softback, deswegen ist der Softback für mich besser zu handeln. Auch mit dem Open dann? Auch mit dem Open. Ich, ich, ich sehe da nicht die die Schwierigkeit, weil ich so arrogant bin und denke, ich weiß auch, wie ich meine Tasche zu packen habe. Mhm. Und wie ich sie zu packen habe, dafür habe ich ja auch mal dieses eine Video gemacht, als ich ja, als ich von Lapa immer zurückgekommen bin mit dem ja, Spiel. Ja, da genau. Das kannst du ja in den Show Shownotes nochmal verlinken. Ähm, wie, wie komme ich zurück? Da habe ich hier einen Evok, eine Evok-Tasche genommen und habe dann aber von Evok diese XL-Tasche genommen. Und der Vorteil von den Taschen ist, auch die XL-Tasche ist dann immer noch ein bisschen einfacher zu verstauen im Auto. Äh, auch vor Ort, da haben wir jetzt natürlich ja, vielleicht haben wir jetzt kein Problem, aber wenn du ein kleines Hotelzimmer hast, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, so eine Softbag, die kann ich dann auch nochmal in eine Ecke prummeln, ja, ja, aber stimmt. den Hartschein Koffer den kann ich auch gerne mal auf dem Balkon ist so groß ja, ist, ja. Genau. oder wenn du keinen Balkon hast, dann ist das, äh, liegt das zwischen deiner Frau und dir, der Koffer. Ja, ja stimmt,
0: das ist auch ein wichtiges Argument.
1: Das wäre auch nochmal so Sachen und die Wichtigkeit bei den, bei den, bei den äh, ob Soft oder Hardbag ist im Prinzip dass du an die gefährlichen Teile äh, denkst, wo, wo wirklich Gefahr äh, da ist, dass du den Urlaub nicht mit dem Fahrrad verbringen kannst. Und das hast du vorhin nebenbei gesagt. Aber ein wichtiger Punkt ist, die absolut gefährliche Stelle am Rad ist natürlich hinten das Schaltauge und das Schaltwerk. Mhm. Also wenn ihr unsicher seid, dass der Koffer diese Stelle vernünftig abpolstert, auch bei einem Sturz auf eine Ecke, das verkraftet, dann nehmt das Schaltwerk ab. Oder mhm. nehmt das komplette Schaltauge ab. Eins von beiden ist einfacher zu lösen. Und das ist zum Beispiel beim Open natürlich jetzt ganz easy. Du drehst die Steckachse raus und nimmst das ganze Teil hinten raus. Also du nimmst gar nicht okay. das Schaltwerk ab. Mhm. Du kannst das Schaltauge einfach rausnehmen. Oder bei Olafs, der wäre auch mitkommen mit dem 3T Loro ziehst du einfach raus. Brauchst du noch nicht mal schrauben. Mhm. Aber Schaltwerk ist die ähm, problematischste Stelle schlechthin, kann dafür sorgen, dass der Urlaub zu Ende ist. Mhm. Und dann gehört auf deine Packliste Ersatzschaltauge.
0: Ja, die habe ich tatsächlich in meinem... Nicht vorgelesen. Nee, nicht vorgelesen, aber die ist... Äh in der anderen Liste. Nee, ich habe tatsächlich einen, einen, so eine durchsichtige Box, wo das Werkzeug drin ist. Da ist das sowieso alles schon drin. Genau. Ja, aber, stimmt. aber
1: das wäre jetzt ein, ein Hinweis für die, für die Leute als Reisetipp. <lacht> ein ersatz Wer jetzt Profi ist, der hört jetzt kurz weg für die Anfänger. Also das kleine, in der Regel schwarze Teil, was hinten rechts an der an der an dem Rahmen sich befindet, wo das Schaltauge rangeschraubt wird, wo das Schaltauge an dem Rahmen befestigt wird. Das nennt man, dass dieses Teil heißt Schaltauge, das ist ein Ersatzteil, das verbiegt sich absichtlich, wenn ein Schlag drauf kommt, damit sich lieber dieses kleine Schaltauge verbiegt, anstatt dass der Rahmen kaputt geht. Mhm. Das könnt ihr bei den Hersteller als Ersatzteil erwerben, kauft eins oder vielleicht sogar zwei und nehmt zumindest ein Ersatzteil mit in euren Radkoffer mit in den mit den, mit in den Urlaub.
0: Ja sowas kaufe ich eigentlich mit dem Rad immer gleich mit, sage hier, ich brauche noch ein, zwei Schaltaugen, dann hat man die gleich liegen, weil wenn das Rad in zehn Jahren nicht mehr lieferbar ist, gibt es auch das Schaltauge vielleicht nicht mehr. Also
1: das ist der wichtigste Tipp, egal ob Softcase oder Hardcase, dass ihr da auf diese Stelle äh, achtet. Dann haben wir unsere erwähnten Wraps, äh, dass wir den Rahmen, Gabel, alle diese ja. Sachen einkleiden. Äh, ein, äh, Wer diese Wraps natürlich nicht kaufen will, weil wir müssen dafür ja ein paar Euro berechnen, weil wir haben sie extra für unsere An Anwendungszwecke produzieren lassen der kann dann zur Not natürlich äh, in den Baumarkt gehen und diese Heizungsisolierrohre, ja, ja. diese ganzen Styroporteile, die sind nicht ganz so komfortabel, aber besser als nichts. Genau. Ja, das wäre ein Tipp. Eine weitere Gefahrenquelle, die, ähm, wenn das Rad da drauf schlägt, die wirklich für schlechte Laune sorgt, ist das große Kettenblatt. Ich mache immer schon die Kette aufs große Kettenblatt. Immer. Also Mache die Kette um das große Kettenblatt rum und fixiere die mit dem Kabelbinder, sodass die Zähne des großen Kettenblattes durch die Kette geschützt sind.
0: Ach so, das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, also Kette aufs große Kettenblatt legen. Jetzt, Idee. Jetzt, jetzt ist die Kette hat dann keine Spannung, die musst du also wirklich dann noch fixieren, dass sie drum bleibt. So dann Machst du irgendwie so Isolierband oder? Einfach ein Kabelbinder. Machst? Kabelbinder, okay. Oh, ja. Ja, ja. Oder Isolierband kannst du auch nehmen. Aber warum mache ich das? Weil ein verbogener Zahn am großen Kettenblatt, den kannst du dann noch wegbrechen und wegfeilen, das ist im Urlaub aber gar nicht so angenehm. Mhm. Und wenn das mal aufsetzt, ein verbogenes Kettenblatt ist also auch etwas, wo ja wirklich, das solltet ihr polstern mit Luftpolsterfolie in welcher Tasche auch immer, dass mhm. auch klar ist, es kann nicht das Kettenblatt irgendwo gegenschlagen und sich verbiegen. Mhm. Das betrifft nur das große Kettenblatt, nicht das innere, kleinere Kettenblatt, aber das ist eine Sache, das solltet ihr noch berücksichtigen, das wäre eine Wichtige Sache, wo man sagt, okay. da hat man schlechte Laune. Also äh, Schaltwerk mitnehmen, Kettenblatt schützen und Ersatzschaltauge mitnehmen. Und Bremsscheiben. Das kommt jetzt für uns das erste Mal zum zum Tragen, weil ja. wir, wir fliegen ja nicht mit Mountainbikes durch die Gegend. Jetzt ist die erste Reise, die nächstes Jahr ansteht, mit den Gravelbikes, mit Scheibenbremsen. Und ähm, wir sind ja auch lernfähig, jetzt dadurch, dass wir dem Thema mehr beiwohnen. Auch Bremsscheiben würde ich dann mitnehmen, weil das Gleiche ist ja mit der Bremsscheibe verbogen, ist der Urlaub ja. zu Ende. Okay. Da würde ich jetzt wirklich darauf achten, ich würde einfach Ersatzbremsscheiben mitnehmen, dass ich die im Urlaub notfalls wechseln kann. Achtet darauf, viele Bikes haben nicht immer vorne und hinten die gleiche Bremsscheibengröße. Wir fahren zum Beispiel vorne 160, hinten 140. Wir müssen zwei verschiedene Scheiben dann mitnehmen. Okay. Ja, und dann wäre es zum Beispiel jetzt so, dass wir uns äh, dann verständigen, wir sind jetzt momentan drei oder vier für La Palma, Wer nimmt da welche Bremsscheiben mit? Und dann kann er den anderen ja auch versorgen. Genau. Ja, das wäre also nochmal eine, eine, eine wichtige Sache. Und so. denkt immer nochmal dran, Gefahrgüter, das betrifft euer Kettenöl, das betrifft Reifenkleber, falls ihr Schlauchreifen fahrt, das betrifft CO2-Patronen oder WD-40-Öl und etc. Denkt immer dran, Gefahrgut gehört natürlich da nicht rein. Klärt das, wie kann ich das mitnehmen oder gibt es ein Ausweichprodukt? Bei den CO2-Patronen haben wir in einem Podcast schon mal deutlich gesagt, das gibt meistens unheimlich viel Diskussionen mit dem Personal. Das können wir hier nicht mehr aufwärmen. Die mhm. beste Erfahrung mit CO2-Patronen haben wir alle beim Reisen gemacht, indem wir es in das normale Gepäck, äh, in das aufzugebende Gepäck machen. Da machst mhm. du dann vielleicht zwei Patronen rein. Ich empfehle es nicht ins Handgepäck zu machen. Ich empfehle es nicht in den Radkoffer zu machen. Einfach nur... Um diese Diskussionen mit dem Personal aus dem Weg zu gehen. So kommt man nicht in einen Stressbereich im Urlaub ja. fertig. Okay. Also Hartschale und, und
0: Softback, der eine so, der nächste so. Hm. Ja. ja, ja, also ich, ich bin da ja tatsächlich für beides offen. Beim Open, wie gesagt, mit dem Skikon so ein XL wie du hast so ein Evok würde ich vielleicht sogar nehmen aber den Skicon der ist mir wo der Lenker wirklich der ist so jetzt war, ein bisschen das hätte ich jetzt auch gesagt das wäre mir zu gefährlich beim Open wäre es mir zu zu gefährlich ja. beim beim ja. Äh, aber den 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 EWOC XL den du da fährst den das wäre jetzt auch noch eine Variante ja, ja. Ähm, der lässt sich auch zusammenrollen wieder in klein ne oder das ist ja auch
1: noch ein Punkt es geht ja auch manchmal nicht nur um den Platzbedarf im Hotelzimmer im Ferienort äh, mhm. äh, sondern auch zu Hause habe ich vielleicht keinen Keller habe ich äh. vielleicht keine Garage? Wo soll denn der ganze Kram bleiben? Hast du so einen riesen Hartscheinkoffer? Dann ist das auch die Antwort, warum
0: der Hartscheinkoffer nicht geht. Und der Evok, jetzt ist noch mal nachgefragt, der ja? hat doch auch dieses Gerüst drin, dass du außen alles baust und dann das Rad mitsamt diesem Ständer in den Koffer einfach reinlegst. Das heißt, du musst nicht im Koffer am arbeiten. Genau.
1: Also ja, der, der, dieser, das, diese Evok tasche
0: persönlich vielleicht finde Vielleicht verkaufe ich mal dieses, dieses Carbon-Monster und guck mir noch mal den Evok an. <lacht> ja, weil das, das ist ja auch ganz wack. Weil der, weil das äh, der 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 Carbon Koffer, den ich da jetzt habe, der hat einen entscheidenden Nachteil, dass er halt nicht so ein Gerüst hat. Das heißt, ich muss wirklich den Rahmen da einfach ja. reinlegen. Der schwebt dann so halbwegs im Koffer. Aber der, als ich damals mit meinem R3 damit gereist bin, der ist auch schon mal so ein bisschen verschiebt sich das da drin auch so ein bisschen. da Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Okay, dann haben wir noch so ein paar Tipps und äh, ja so ein paar Do-it-yourself-Tricks, würde ich mal sagen, bis hin zum Radkoffer. Das ähm, machen wir vielleicht
1: als letztes mit dem Radkoffer selber bauen. Wir genau. machen wir vorweg?
0: Nö, nee, nö, nee, ich würde jetzt erstmal äh, die kleinen Tricks, die du hier noch äh, hast, also ein Trick ist ja, das hatten wir, hatten wir das jetzt schon, dass man die Pedalen nach innen schrauben soll, damit man sie nicht vergisst?
1: Na, das machen wir jetzt. Das okay. ist äh, Dens Profi-Tipp. Ja, ja, genau. Also die, die sind auch schon mal in unseren Videos teilweise Die sind natürlich in den Videos auch aufgetaucht, aber viele Leute denken daran nicht. Und äh, ich verrate euch das äh, gerne nochmal, weil das, das, ich weiß gar nicht, warum es, warum es nicht durchgängig alle so machen. Ich finde das grandios. Wenn du die Pedalen abschraubst, von dem Fahrrad, dann wisst ihr ja, in Fahrtrichtung, deswegen sage ich das noch mal hier für, für, die, für die Einsteiger, in Fahrtrichtung dreht ihr das Pedal fest, nach vorne, Richtung Lenker und nach vorne gedreht, also die rechte Pedale rechts rumgedreht, fest, die linke Pedale links rumgedreht, fest, in Fahrtrichtung ist das Pedal immer fest. Wenn ihr es jetzt für den koffer packen losschrauben müsst, müsst ihr es also entgegen der Fahrtrichtung drehen, es wird gleich komplizierter, das ist ja noch mhm. einfach. Und dann habt ihr die Pedale in der Hand. abgeschraubt in der Hand. Und, und, ich sage, und ich sage euch, es ist bei jedem schon mal vorgekommen, man kommt im Urlaub an, wo sind die Pedale? Ja, sie liegen zu Hause auf der Fensterbank. Oder sie liegen <lacht> da, wo ich das Rad aus... Und dann kann man das Mal in eine Packliste schreiben, vergisst die Pedale nicht, dann denkst du, ja, habe ich reingepackt. Oh ja. also Wie das halt so ist, bei den Pedalen empfehle ich euch, die Pedale nirgendwo hinzulegen, wenn er sie abgeschraubt hat, sondern sofort wieder anzuschrauben, und zwar auf der Innenseite der Kurbel. Also die Kurbel ist ja, das Gewinde in der Kurbel ist ja durchgängig als Loch. Es ist ja nicht, ja. ist ja nicht, wie nennt man das als Gewinde schneiden, wenn das so ein Sackloch ist, sondern es ist ein Durchgangsloch. Das heißt, die rechte Pedale rausmachen, die linke Pedale rausmachen und auf der Innenseite der Kurbel wieder reindrehen. Ja, also deswegen, ihr habt ja den Rahmen geschützt, dass es da nicht gegenschlagen kann, so vergesst ihr auch die ja, Pedale ja. zu Hause nicht. Das ist der eine kleine
0: Profi tipp aber nicht ganz unwichtig. Naja, genau. Dann haben wir ja, dann dann hast du ja irgendwann den ganzen Baumarkt leer gekauft mit, äh, also die haben jetzt alle so, so, so <lacht> Regentonnen ohne Deckel und die nutze ich tatsächlich auch. Bei jedem Flug habe ich diese Regen. Das ist der, der Knaller, oder? Ja, ja.
1: Der Tipp ist wirklich super. Ja. Also, Wer das jetzt nicht äh, mal bei einem Video von uns mal gesehen hat, der, der, das holt ihr nach, ihr könnt das Video nochmal aufrufen, wir verlinken es vielleicht auch nochmal. Aber ähm, ich war, das ist schon ewig her, dass ich im Baumarkt war und habe zufälligerweise diese grünen großen Regentonnen gesehen, Wo die sind ja dann immer so zusammengestapelt und dann liegen die Regentonnendeckeln auch immer daneben und die werden ja als Set verkauft, Regentonne mit Regendeckel, also für die Hausbesitzer und dann kam mir so in Idee, oh, wie grandios, diese Deckel, super das ja, ist ein ja. toller Schutz für mein Laufrad und dann habe ich die im Baumarkt gefragt, ob sie die Deckel einzeln verkaufen können, nö nicht so wirklich und dann nach tausend Gesprächen hin und her ging das doch irgendwie, mussten sie nachbestellen und dann habe ich die eben mal mitgenommen, zwei Deckel und habe die dann in der Größe von meinem Laufrad geschnitten als, als, als Schutz also im ja, Prinzip ja. in der Laufrattasche noch
0: diesen. Also die haben eigentlich fast, wenn man die kauft, die haben fast die perfekte Größe. Genau, man muss einmal diesen. Ein kleines bisschen den Rand wegnehmen. Und das nervt aber, auch ein bisschen, weil das ist schon Fummelarbeit
1: mit, mit so einem Cuttermesser. Ah, aber wir nach, reden okay. jetzt ja von handwerkgeschicklich. Also ja, ja. Kriegen die meisten von euch kriegen das ja. hin, ansonsten macht's
0: Ja, aber dann ist es halt perfekt. Ne? Dann ist es echt perfekt.
1: Ja, also in der Laufrattasche habe ich dann die diese Wassertonnendeckel. Äh, drin, äh, dann das Laufrad, dann wieder ein Wassertonnendeckel und dann ist es natürlich ein super Schutz. als Und das passt
0: tatsächlich nochmal zusätzlich zum Laufrad eigentlich in jede Laufradtasche nochmal mit ja, rein, ohne dass du den Reißverschluss dann zuquetschen es musst. Ist eine sonst schöne, in dieser Skikon muss es auch nicht. Auch es
1: muss auch nicht in die Lauftasche machen. Du kannst auch die Laufradtasche, wenn es denn nicht in die Lauftasche geht, zum Beispiel die Mavic-Taschen, die sind sehr klein und ja. eng, die passen gerade so. Ja, aber dann packst du das Laufrad in deine kleine, enge Tasche. Und packst dann
0: von außen die Mülldeckel drauf und machst ein ja. bisschen Klebeband drauf. Also selbst in der SkiCon-Tasche habe ich sie auch immer außen noch dran und das macht die Tasche auch nochmal ein bisschen sicherer. Dann. Ja, alle meine Freunde haben die Baumärkte <lacht> besucht und haben also diese Wasserdecke also gekauft. Beim Bauhaus, da habe ich sie gekauft, letztes, vorletztes Jahr oder wann das war, da waren die tatsächlich mit Einzeln belabelt, war es gar kein Problem. Als also, Preis, als genau. Einzelstück. Ja. Ich war jetzt hier bei Obi, kaufen. bei Obi gab es die als Set. Okay. Und ähm, Der Bauhaus, zumindest bei uns in Hannover, Bauhaus, Latzen, einzelne Dings waren kein Problem in der Gartenabteilung.
1: Und kosten 4 Euro oder so in dem Dreh.
0: Jaja. Ja, irgendwie
1: kleines Geld auf jeden Fall. Das ist dann nochmal ein kleiner Trick. Ja. Dann hattest du irgendwas mit Teppichboden reingeschrieben, den Trick kenne ich noch nicht. Äh, Teppichboden ist grundsätzlich ein unheimlich tolles und günstiges Polstermaterial, was eine super Eigenschaft hat. A, Teppichbodenreste gibt es irgendwo bei jedem Baumarkt oder bei jedem... Teppichbodenladen scheune so meistens als Reste für ganz, ganz kleines Geld. Und äh, Teppichboden hat einen ganz schönen Vorteil, ähm, wenn ihr besonders diese Schlingenware kauft, die ist in sich, du kommst schon fast mit Messer nicht durchstechbar Also Teppichboden hat von der Struktur so ein richtig festes, festes Gewebe. Und wenn ihr euch den Koffer ein bisschen pimpen wollt, egal ob jetzt Hartschale oder Softback, dann legt ihr einfach einmal einen Meter oder macht, wie ihr das meint, als Durchstichschutz Teppichboden da rein.
0: Was ja? halt, was ist Schlingware?
1: Naja, dass dieser, dass dieser, ähm, wie soll ich das. Mehr? <lacht> ja. gute, gute Frage. Also es gibt ja so einen florigen Teppichboden, da sieht das dann aus wie Gras. Ja, da ja. stehen diese Dinger raus und dann gibt es so eine Art verknüpften Teppich. So Ach ein so, bisschen okay.
0: geknotet, ich kann das gar nicht gut beschreiben. Aber ist das nicht vom Gewicht relativ heavy? So Teppich kommt mir ja, immer relativ aber, schwer
1: vor, aber kannst du auch bis 30 Kilo in der Regel machen. Okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fühle da, ist, da ist mein Rahmen mir zu empfindlich, da merke ich eine Stelle, das könnte vielleicht kritisch sein. Ja, es ist einfach günstig und unheimlich robust. Unheimlich okay. robust. Und der Teppichboden ist für den Selbstbaukoffer sehr wichtig. Also okay. ähm, falls das auch nochmal interessiert, da haben wir finanziell jetzt nichts von, weil wir das nicht verkaufen, aber Natürlich könnt ihr zu dem Radhändler gehen, auch so wie wir einer sind, und fragen, habt ihr mal alte Kartons, wie die Räder an euch geliefert werden? Das, die Räder werden ja nicht in Radkartons zu uns geliefert, sondern in großen Pappkartons. Mhm. Und du kannst so einen Pappkarton für ganz, ganz kleines Geld auch total pimpen und kommst dann mit wirklich wenig Geld um die Ecke und hast eigentlich auch nicht einen doofen Koffer. Mhm. Ähm, dafür lässt sich Teppichboden auch wieder gut nehmen. Nehmt den robusten Teppichboden und kleidet damit den Pappkarton innen aus. Dann hast du zwar nach wie vor außen noch Pappe, aber innen drin, was ihr jetzt dann euch auch vorstellen könnt, liegt dann der verklebte Teppichboden und es kostet wirklich nicht viel Geld. Und es wäre im Notfall auch ein, ein Koffer, den ihr noch wegschmeißen könnt und, und ihr habt nicht Tränen in den Augen. Naja, okay. Ja, also wenn mal ganz klar ist, ich bin eigentlich nicht der Reisende und ich brauche das wirklich für eine Notsituation, für eine Reise, für den einen Wettkampf, brauche ich das mal. Ähm, dann kann man das, dann kann man das äh, gut machen, oder ihr macht so eine Art lange Reise, drei Wochen Neuseeland und ihr sagt, ich fliege jetzt, was weiß ich, nach Auckland Nordinsel, dann muss ich meinen Koffer wegschmeißen und, und kann den nirgendwo lassen und ich fliege dann von der Südinsel, was weiß ich, von Christchurch wieder weg, hab dazwischen fünf Wochen Tour, Ja, dann packt ihr ja, ja. euch einen Koffer, mit dem ihr nach nachhin fliegt, schmeißt den weg, entsorgt den, ist auch noch relativ umweltfreundlich, und geht dann an der anderen Station wieder genau den Weg kauft euch einen Koffer kauft euch ein bisschen Teppichboden und baut euch den Koffer für die Rückreise
0: hm. ja das machen ja viele es ist bekannt dass mit dem Teppich war jetzt glaube ich noch nicht der, so jemand der bekannt.
1: Teppich ist halt der 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 Bringer kostet nicht viel und gibt zusätzliche äh, Sicherheit
0: hm. ja und hat man gleichzeitig auch noch was wo man sich denn drauflegen kann wenn man angekommen ist
1: <lacht> aber da können wir ja vielleicht mal ein kleines Video drüber drehen. Das ist aber auch, glaube ich, brauchen wir auch do-it-yourself-mäßig den Leuten nicht groß erklären. Du ja, nimmst ja. halt einen Quarkaton und kleines ihn aus.
0: Ja. ja. ansonsten ist ja der Tipp auch immer vorsichtig, auch seinen Helm, Radschuhe und sowas mit in den Koffer reinzunehmen, auch als Polstermaterial zu benutzen. Ich Radschuhe
1: nehme ich immer zwei Paar mit. guter, guter Entschuldigung. Ja. Finde ich super, dass du es gerade sagst.
0: Und ähm, das mache ich immer so, dass ich einfach diese alten Wettkampfbeutel nehme. Ich so einen Wett, alten Wettkampfbeutel, den fülle ich dann so mit mit Kleidung mit Radkleidung aus und den packe ich dann dahin, wo ich denke, ah, da will ich das Rad mitschützen. Dann ist die Kleidung geschützt und das Rad auch ein bisschen geschützt. Mhm. Schuhe nehme ich nur ein Paar mit, nicht zwei Paar. Mhm. Warum nimmst du zwei Paar mit? Damit ich 100% Schuhe habe. Na, naja, aber da denke ich ja immer, dann kaufe ich dann schnell welche.
1: Ja, ich nicht. Weil, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel La Palma. Ja. Mietfahrrad kriege ich relativ schnell. Wenn das, also warum mache ich das? Um die Erklärung der ganzen ja, ja. Story ist, ich habe ein paar Schuhe in meinem Radkoffer und ich habe ein paar Schuhe in meinem Handgepäck. und ein Im Miet Handgepäck oder im
0: aufgegebenen Gepäck? Nee, im Handgepäck. Nicht Hand im aufgegebenen
1: Okay. Päck. Also, ähm, dass ich in jedem Fall irgendwie mich mit
0: dem Rad bewegen aber wenn kann. wenn du es im Handgepäck hast, dann brauchst du doch auch nicht im Fahrradkoffer noch welche, weil das im Handgepäck kommt ja mit dir sowieso ja, an. Ja, aber ich nehme immer zwei Paar Schuhe mit sowieso in den Urlaub. Und
2: okay. dann
1: verteile ich sie auf die Sache. Ich nehme sowieso immer zwei Paar Schuhe mit. Also, also ähm, wer nasse Schuhe im Urlaub hatte und die kriegt dann nicht recht genug äh, trocken, der nimmt zwei okay. Paar Schuhe mit. Jetzt bist du, ja, weil du immer schön nach La Palma fliegst und, <lacht> und nicht nach Mallorca. <lacht> ich fliege ja auch nicht nach. Aber deswegen habe ich immer zwei Paar Schuhe mit und ähm, nehme immer im Handgepäck mit. Und ähm, das mache ich auch mit dem Helm. Mhm. Ja, also Helm habe ich dann in dem Fall jetzt nur einen mit, aber den Helm habe ich auch im Handgepäck mit drin.
0: Ach, da wäre ich total entspannt. Auf dem Rückflug ist es wieder egal. Ja, aber auch wenn wir hinfliegen, weil, weil Helm und Schuhe hätte ich jetzt immer gedacht, im schlimmsten Fall fahre ich mit Flatpedals und nehme Turnschuhe, die ich sowieso habe. Ja, aber, aber ich, da
1: ich das habe ich mir so angewöhnt, dass ich das, das im Handgepäck ja. mit habe ähm, und äh, Pedale lasse ich meistens weg, weil ich SPD-Schuhe ja meistens nehme, wenn wir reisen mhm. und SPD ist so gängig, das hat auch der letzte Honk-Vermieter hm. und da ist man zumindest so ein bisschen für diesen Fall, es stört mich im Handgepäck nicht, die Schuhe sind so so klein und der Helm, den kannst du sogar ja. am Rucksack dran machen aber ähm, wichtiger Punkt, denk nochmal an das Gesamtgewicht von dem Koffer, was du vorhin gesagt hast in der Regel 25, 30 Kilo das Gesamtgewicht, ja. äh, der Helm wiegt ja nur so 200 Gramm, den kann man also auch wirklich der, der ist nicht, nicht, ja, meiner nicht, nicht schwer. Schmeiß den
0: in den Koffer mit rein, vergesst die Trinkflaschen nicht. Der taucht, halt taucht ja in meinem, meinem Video immer auf, wo den Leute, warum hat dein Helm eine Delle? Das ist tatsächlich immer so eine Reise passiert. Ne? So eine <lacht> ganz kleine Dittstelle drin. Also das kann natürlich auch passieren, wenn du in den Radkoffer mit reinlegst. Aber lieber der Helm als jetzt das Rad <lacht> oder der Kopf. ja Und ich dann so die Kleinigkeiten
1: mitnehmen, die ja vielleicht im Urlaub ähm, der eine sagt, ich nehme noch eine Ersatzkette mit. Der nächste sagt, ich nehme einen
0: Lenker entstopfen mit. Der nächste sagt dieses und jenes. Und ich suche mir meine Ziele ja auch immer so aus, dass ich möglichst direkt fliege. Ne? Wenn das Rad noch einmal von einem Flugzeug ins andere umziehen, ja. finde ich ja schon doof. Und das ja. ist ja der schöne Hannover, kleiner Flughafen, der ist so halbwegs entspannt. Dann La Palma auch kleiner. Flughafen. Also da sehen wir ja meistens, wie sie unsere Koffer da reinpacken. Ja. Und dann steht, steht der ski koffer natürlich kopfüber da drauf. Ja. Das ist klar. Rollen nach oben, steht da schön auf dem Lenker. Also so, eigentlich will man das auch gar nicht sehen. Aber das ist immer noch äh, mit mit Umsteigen, Nochmal raus, noch mal rein. Also jedes rein und raus ist, glaube ich, ein Risiko. Ne? Ja. Das, äh, dann lieber versuchen, irgendwie Direktflüge zu kriegen oder vielleicht mit dem Auto nach Hamburg zu fahren und da einzusteigen, bevor ich irgendwie noch äh, einen zweiten Flug nehme.
1: Und das habt ihr bei Langstreckenreisen. Ich hatte das auch mal nach Penticton äh, in Kanada. Das ist ein ganz kleiner Flughafen, also ein Pups. Da bin ich nach Vancouver geflogen und von Vancouver dann weiter nach Penticton, wo früher der Ironman war. Und äh, mein Koffer kam nicht an, weil das Flugzeug zu klein war. Also fliegst halt nach Vancouver, Frankfurt, Vancouver kein Problem. Mhm. Aber der große Radkoffer passte dann nicht in diese kleine 16-Leute-Maschine. <lacht> der kam dann einfach am nächsten Tag per LKW. Krass. Ja, was willst du machen? Naja. Also, das sollte man auch berücksichtigen. Das kann dir auch hier in Europa passieren. Das braucht ja nicht da. Es kann auch eine klitsche kleine Maschine von Amsterdam nach Hannover es nicht naja. mitnehmen wollen. Das heißt, du fliegst, was weiß ich, nach Hawaii von, was weiß ich, Amsterdam nach Los Angeles oder irgendein so Ding, aber der Zubringerflug nach Amsterdam ist zu klein. Mhm. Also das äh, ist natürlich so Kleinigkeiten, das müsste ja mit der Fluggesellschaft vorher klären. Ja, ja. ähm, aber ich würde, wenn das angeht, allein aus dem Grunde, genau wie du das erzählst, beipflichten den äh, Flug würde ich dann statt einer klitzekleinen Maschine nach Amsterdam zu nehmen, würde ich lieber sagen, ich fliege ab Frankfurt oder ab irgendeinem gleichen Direktflug, mhm. um die lange Strecke schon mal sicher zu haben. Ja, krass. Naja, das sind ja nur die Kleinigkeiten beim Fliegen, die man so als
0: Problematik ja, also ja, hat. Äh, ja, eigentlich müssen wir ja überall mit dem Fahrrad hinfahren, aber manchmal will man ja doch die schöne Wärme. Also im Winter, ich muss ja schon ehrlich zugeben, das genieße ich ja auch. Ne? La Palma, dann im Februar mal ein bisschen Sonne tanken, ist schon nicht doof. Und und vor allem auch mal mit dem Rad auch eine andere Natur zu erleben und sonst wie so ein bisschen Abwechslung, ist ja auch äh, so schön, wie das Graveln jetzt im Winter wird hier im Deister, aber... <lacht> Irgendwann ist man auch froh, wieder andere, was anderes zu sehen. Das macht ja schon Spaß. Und La Palma ist ja tatsächlich auch eins der Urlaubsziele, wo ich immer wieder, wo wir immer wieder hinfliegen. Das wird uns dauernd nicht langweilig. Ne? Sind Nein, wir jetzt, nicht. Also für mich ist wir jetzt erzählen bestimmt, das
1: vielleicht für den einen oder anderen zu oft und eigentlich wollen wir das auch gar nicht. Nee, nee, dass da alle das auftauchen. Machen,
0: ja. Aber du warst jetzt da bestimmt schon 10, Weit, 15 Mal. Nee, über 20 Mal schon. Und äh, seitdem du mich infiziert hast, war ich bestimmt auch schon 4, 5 Mal da jetzt. Da müssen wir eine extra Sendung machen zu La Palma, gell? Warum La Palma? Was ist daran so ja, schön? Genau. Das machen wir als Extra-Sendung ja. mal. Hi. Gut, dann haben wir es jetzt glaube ich auch. Ähm, gerne, gerne ein Feedback geben. Also ihr seht ja auch, ab und zu kommt das Feedback hier mit in die Sendung rein, wie vorhin. Einfach äh, YouTube-Kommentare sind immer gut, äh, Kommen, äh, Kommentare per E-Mail sind mindestens genauso gut, weil ich da auch mal persönlich äh, vielleicht auch noch mal wenn es jetzt um intimere Fragen geht, kann ich da auch mal persönlicher, kann man da auch mal untereinander schreiben, dass es nicht jeder mitliest. Ist ja, ja auch wichtig. Ja. Podcast at ist die E-Mail-Adresse. Die landet immer direkt bei Dan und bei mir. Die lesen wir beide. Und äh, wenn ihr jetzt jemanden direkt ansprechen wollt, äh, dann denjenigen ansprechen, sagst du, hi Dan, kannst du mir helfen? Na, Ingo, kannst du mir? Ansonsten antwortet einer von uns beiden, in manchen Fällen auch wir beide parallel. Also wie gesagt, wir kriegen ja nicht mit, wenn eine andere Antwort, aber es wird, eigentlich beantworten wir alles. Bisher haben wir es zumindest noch äh, hinbekommen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für die netten Kommentare, die wir auch schon bei iTunes jetzt äh, sehen durften. Also die Bewertung dort. Und wenn einer einen kleinen Text dazu geschrieben hat, das ist super. Was da schon für tolle, da müssen wir eigentlich auch mal eine Sondersendung zu machen, was da für also, die Leute geschrieben haben. Erzähl und Erzähl die Geschichte. Bedanken. Wir sind im Auto auf dem ja. Weg nach auf, zu Cervelo. <lacht> genau, da als wir nach, nach Kloppenburg gefahren sind, da hast du mir auch so, so, so richtig viele vorgelesen. Und das nahm mir ja gar kein Ende. Aber das war... Ich bin da noch gar nicht dazu gekommen, die alle zu lesen oder habt so in der Anfangszeit welche gelesen, hast du mal die letzten so vorgelesen. Da steht ja auch so viel Nettes drin, wo ich auch dachte, na ist ja krass, also da vielen. scheinen wir ja zum Glück irgendwie also auch die, einiges richtig zu machen. Die Bewertung
1: bei iTunes und die Kommentare, das ist äh, ja. rührend.
0: Vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Also wirklich auch persönliche Sachen, die da geschrieben wurden. Also wirklich, wirklich ganz toll. Das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen. Und ähm, bis jetzt haben wir diesen Rit Wochenrhythmus geschafft. Obwohl das, ich das wird
1: irgendwann mal abreißen. Das können wir nicht, <lacht> nicht können wir nicht mehr bringen. Und äh, also wir müssen dann ist sicherlich ja, beim Podcast auch mal auch mal ähm, Themenvorschläge von euch haben. Wie gesagt, diese genau. Reisesache war ein Wunsch
0: von vielen. Deswegen ich habe ja haben wir das ja, mal gemacht. Ich habe ja hier so eine Sammlung von Ich kann ja mal sagen, was hier alles noch auf der To-Do-Liste steht. Ja. Vielleicht interessiert das ja jemanden. Was, alles, was so an Was wir noch so für Podcast-Ideen haben. Genau, Scheibenbremsen, ein echtes Kundenberatungsgespräch wollten wir irgendwann nochmal
2: machen. mit okay. echten
0: Kunden, genau. Äh, Reisen, Carbon-Gepäckträger, das kann ich jetzt rauslöschen, das haben wir gerade erledigt. <lacht> ähm, tatsächlich äh, interessieren sich Leute für meine vegane Ernährung. Da würde ich vielleicht mal eine Sendung irgendwann drüber machen. Bikepacking haben wir schon, Bikefitting. Das Bike jetzt, Fitting ist ein extra Podcast, das der haben wird wir sehr heftig. Das haben wir uns jetzt auch für den, für den Herbst, da haben wir auch ganz viel Videomaterial schon gedreht, wo wir eigentlich noch mal was zu erzählen müssen. Das haben wir uns jetzt für den Herbst gelegt, weil wir es im Sommer nicht geschafft haben. Also Kennenlernen richtig. von Dan und Ingo die Geschichte. Welche Schlauchreifen, das hatten wir schon. Tubeless, Wattmessung hatten wir schon, Campagnolo, Gravelbike und so weiter. Also ist, wenn ihr noch irgendwelche Interessen habt, Planung, Aufzeichnung, Gadgets, Fahrradcomputer hatten wir glaube ich auch schon. Ich äh, Ingus noch, und Dance Werdegang haben wir hier noch stehen ja. Leidenschaft Rad Bremsen Helm gute äh, hier das war von einem Kunde Bremse plus Helm Rahmenset und ein Bikefit gute Reifen und so weiter also es sind viele viele Themen die noch kommen können ich hoffe die gehen uns nicht aus ab und zu mal wieder Gäste Gäste ähm, wenn wir ja gerade
1: in Planung ein tatsächlich soll ich das sagen mit dieser ja also es könnte darfst du sagen was du willst ich bin da. also vielleicht lade ich ein Gast mal ein, der praktisch sein Pseudonym, was den Doping im Radsport angeht, hier vielleicht mal live lüftet. Das könnte mm. noch mal passieren als Gast. Mm. Das wird sicherlich eine sehr intime Sache. Das planen mm. wir auch für den den Herbst. Dann würde ich gerne eine Sendung machen über Histo Da bist du raus. Das muss ich mit einem anderen Partner machen sicherlich. Die eroika also dieses Vintage-Rennen
0: in der Toskana. Also so, wie ich die Sache mit der Ernährung mit einem anderen Partner machen muss. Genau, genau, <lacht> genau,
1: genau. Wobei ich, äh, da, da sage ich nicht so viel zu, das kannst du dann erzählen in einem okay. Podcast, wo ich nicht, vielleicht bin ich ja doch dabei, wer weiß. Ja, ja, aber aber der, den ja, vielleicht kriege
0: ich ja doch nochmal hin, dass, 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 dass dich das denn interessiert. Mal gucken.
1: Ja, ähm, <lacht> aber die Eroika, diese historischen Rennen, warum, wieso, weshalb, ja. wer das mal auf dem Schirm Ja, da wäre wär
0: natürlich cool, wenn du da Mitfahrer dabei hättest. ne Genau, das ist klar. die
1: mit denen wir das gemacht haben. Mhm. Das wäre nochmal eine Sendung, das ist immer das erste Wochenende im Oktober. Das heißt, es wäre nochmal ein Podcast, der im September anschlägt. Dann haben wir sicherlich einen Podcast über die Eurobike. Da werden wir sicherlich auch noch mal drüber reden. Wir besuchen die Eurobike. Wir sind Aussteller auf der Eurobike mit ein paar Produkten. Das wird auch nochmal ein Feedback geben. Dann haben wir natürlich äh, Indoor-Training. Swift, Fullgas, ja, ja. Trainer Roads, diese ganzen Sachen, Indoor-Training.
0: Das habe ich auch tatsächlich bewusst in den Herbst geschoben, weil es dann die Leute auch erst interessiert, weil genau. jetzt, solange die Sonne scheint, ist mir doch ja. egal, was im Keller ist, ne? <lacht> Das ist nochmal ähm,
1: äh, sicherlich eine, eine Sache wert. Und dann natürlich die Sachen, falls ich da irgendwie diese Jeroboam-Sache schaffe in Bergamo ja. oder auch nicht schaffe, werde ich davon berichten. <lacht> Uh, und du so Kleinigkeiten, wo du jetzt dann deine erste Mitteltanz gemacht hast, kannst du ja, ja auch, aber auch
0: Das taucht auf. ja immer nebenbei. nebenbei. Also das, ihr merkt ja auch, dass äh, und äh, da könnt ihr uns gerne auch nochmal ein Feedback geben. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen aktuelle Themen, Feedback und sowas mit einzubauen und nicht nur immer ein Thema nur abzuarbeiten. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist das für viele auch interessant, wenn wir am Anfang einfach mal so Sachen erzählen, die am Wochenende passiert sind, was auch immer. Ne? Und wir versuchen dann nicht die langweiligsten Sachen aus. Naja. Aber ein bisschen Smalltalk
1: ist halt unser Podcast und es genau. muss auch manchmal ein bisschen Randgespräche geben.
0: Gut, und solange immer noch welche schreiben, der Podcast war zu kurz dieses Mal, das ist auch okay. Und ich habe nicht etc. pp gesagt heute. Na, jetzt gerade eben. <lacht> Zweimal, einmal fürs T-Shirt, einmal jetzt, aber halt nicht im fließenden Text, ich weiß schon was Aber meinst. was
1: machen wir denn jetzt mit der Arschrakete, bevor wir diesen Podcast zu Ende machen? Also wir haben ja ein T-Shirt gemacht, wo jetzt drauf steht, quer fällt ein, dieser Begriff, der mal im Podcast gefallen ist, das finden glaube ich alle ziemlich knuffig, zumindest ja. auch hier finden die alles knuffig. Auch,
0: die, der, auch die, die Tasse, die ihr im 3T-Video gesehen habt, die sind wir dran, das war die sozusagen, diese Gravel-Tasse mit dem Karabiner, das war die Tasse mit... Wer fällt ein oder Ähnlichem auch bedrucken? Und äh, sollten wir denn jetzt ein T-Shirt wagen mit Arschrakete? Wer von euch würde das anziehen? <lacht> oder ist das zu gewartet? Weil, ja, weil ich glaube nicht, wenn du da mit in der Stadt rumläufst und nicht Radsportler, der versteht überhaupt gar nicht, was gemeint ist. Aber
1: das kann dir auch völlig egal sein. Das ja, ist ja, aber auch... es
0: gibt viele Leute, die, die, die vielleicht nicht den Mut haben, dass es ihnen völlig egal ist.
1: Ja, aber die müssen das ja
0: auch nicht kaufen und nicht tragen. Also wer
1: hat den Mut,
0: dieses T-Shirt anzutragen? Ja, ja, da bin ich mal gespannt. Das
1: ähm, Wir haben es ja noch
0: nicht in Planung. Wir haben es noch nicht gemacht, genau. Mal gucken. Gut, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich bis nächste Woche wieder. Und ähm, ja, tschüss. Danke auch denn, bis bald. Ciao.